Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei Bundesliga-Rückblick vom 11. Spieltag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der seinen 40. Geburtstag leicht verschnupft begehen musste. Niklas Levinson. Gute. Ja, ich war nicht an meinem Geburtstag verschnupft tatsächlich, sondern es hat am Tag danach angefangen und äh, habe mich auch so richtig böse überrascht. Weil normalerweise ist mein Ablauf immer so, wenn ich krank werde, fängt das am Abend vorher an. Und kündigt sich so schon so ein bisschen an. Und ich bin Donnerstagabend, am Abend meines Geburtstags, wirklich glücklich ins Bett gegangen und morgens aufgewacht und dachte, ja, scheiße. Ja, ja. Ähm, full, full Disclosure, wir sind natürlich, weil Niklas eben angeschlagen ist, sind wir heute nicht im selben Raum, so wie es sonst immer versuchen. Und das bedeutet A, dass ich bei mir im Esszimmer sitze, das hat ungefähr den Klang einer äh, Tönnies-Metzgerei-Studie. Ähm, Man könnte denken, der ganze Raum ist verkachelt. Und ähm, das größte Problem ist aber meine Internetverbindung. Denn die Kollegen vom großen V ähm, haben mir zwar hier die offiziell schnellste Leitung der Welt hingelegt ungefähr, aber sie ist nicht ganz stabil dafür. Ja, das kriegen wir schon hin, aber es ist auch gut so, dass du nicht hier bist, weil also so wie der Bo also gerade wie der Boden neben meinem Bett aussieht, könnte man auch meinen, hier würde ein pubertierender Jugendlicher wohnen. Ähm, also. <lacht> ja, ich sitze dafür quasi unter meinem Kleiderständer. Ich stelle ich stell den Wäscheständer wirklich auf den Esstisch und hänge da irgendwelche Decken drüber. Und ähm, das ist so mein Setup. Ich bin ja jetzt äh, heute zurückgekommen aus, äh, aus Schweden und äh, ich wollte dir eine Sache fragen. Und zwar... Bist du jemand, der, wenn er nicht gut behandelt wird von jetzt servicemäßig, bist du jemand, der dann die große, das große Rad dreht? Was bedeutet das große Rad drehen? Ja, richtig stunk macht einfach. Nee, im Regelfall nicht. Also es kommt auf die Art der, der Fehlbehandlung an. Wenn die wirklich eklatant schlecht ist, dann vielleicht. Aber normalerweise bin ich jemand, der, also da muss schon viel passieren, dass ich in irgendeiner Form lautstark ja. aufbegehre und das erkennbar mache. Warum? Ja, ja, same. Weil ich in diesem Hotel in Stockholm, und es war jetzt schon ein ordentliches Hotel eigentlich, wir wurde ich kontinuierlich, von Tag zu Tag hatte ich das Gefühl, oder wir, ähm, wurden wir verarscht eigentlich, ja. Ähm, also zuerst mal war das Setup im Zimmer Katastrophe, Klimaanlage direkt über dem Kopf mit Klimaautomatik zentral gesteuert. So, das ist für mich schon absolutes No-Go, ich hasse Klimaanlagen. Ähm, ich glaube, da geht's es dir ähnlich, ne? Absolute Verachtung, also in meiner, ja. in meiner Welt brauche ich sie gar nicht. Ich werde auch, ich bin, ich bilde mir auch wirklich ein, dass ich halt instant krank werde. Also ich, nachher, man wird ich, einfach krank von Klimaanlagen. Das also Einzige, ja. was ich noch vertretbar finde, ist zum Beispiel, du hast einen im Schlafzimmer, du machst die zwei Stunden lang an, während du nicht genau. da bist, kommst rein, machst die aus und gehst schlafen. Aber Klimaanlage Gen laufen lassen, während ich selbst in diesem Raum bin, das kommt für mich nicht in Frage. Und dann die größte Frechheit mit so einem Thermostat an der Wand. Ähm, aber wenn ich was umgestellt habe, dann konntest du einfach sehen, wie das einer von zehn Sekunden wieder zurücksprang auf die Ursprungstemperatur. <lacht> so, das erste Nacht Katastrophe. Dann gehe ich halt runter und sag hier, ähm, habt ihr vielleicht ein Zimmer ohne, äh, kann man was machen? Nein, kann man nicht. Ähm, dann sagt die Frau zu mir, okay, ihr kriegt morgen neues Zimmer. Ich so, alles klar. Erstmal eine Nacht lang die Klimaanlage komplett geknebelt mit äh, Handtüchern, damit da gar nichts mehr rauskam. Hat aber auch ganz gut funktioniert. Und dann, nächsten Tag gehe ich runter und dann äh, ist natürlich eine andere Kollegin da und sie sagt, nee, auf gar keinen Fall, wir sind seit Wochen für dieses Wochenende voll ausgebucht, gibt es gar keine Option. Und äh, in diesem Stil zog sich das ganze Wochenende durch und wirklich jeden Tag bin ich aufgewacht und habe gesagt, jetzt gehe ich da runter und reiß denen den Arsch auf. Und dann war aber irgendeine andere Person da und habe ich immer gedacht, ja, was bringt es jetzt, wenn ich da, also die arme Frau, die kann da gar nichts für, dass ihre Kollegin mich da angelogen hat. Und ja, dann am Ende konnte ich also quasi auch niemanden äh, zur Sache Das machen. ist immer die entscheidende Frage, ähm, nämlich, man sich stellen muss bei sowas, 
schreie ich die Person an oder mache ich die Person an, die tatsächlich auch dafür in irgendeiner Form Verantwortung trägt oder ist es einfach nur eine irgendeine arme Servicekraft, die da zufällig steht, aber realistisch einfach es nicht in ihrer Macht hat, irgendwas zu verändern und das ist für mich immer so die entscheidende Frage. Und genau so ist es und am Ende des Tages habe ich auch nur gedacht, ey, ähm, da haben sie noch mit mir fast noch Glück gehabt, weil ich eben keiner bin, der dann, der da irgendwie dann sauer wird. Aber am Ende des Tages hat er diese eine Servicekraft einfach gewusst, okay, morgen bin ich nicht da. Ich erzähle dem jetzt, sie kriegen morgen ein neues Zimmer und dann ist es halt nach mir die Sinnflut. Ne? Das ist nicht mehr mein Problem. An der Stelle Shoutout an Carlo. Carlo äh, war Gast in dem Hotel, in dem ich als Animateur gearbeitet habe. Und ähm, dort wurde jede Woche der Clubstar der Woche gekürt. Und mhm. der Clubstar der Woche war derjenige oder diejenige, die die meisten sportlichen Aktivitäten für sich entscheiden konnte oh. im Wochenverlauf. Also da wurde äh, Volleyball, Boccia, Basketball, Darts, alles Mögliche gespielt und hat alles gesammelt. Und wer am Ende vorne war, war der Clubstar der Woche. Und für Carlo war es wohl gegeben und für ihn ein guter Brauch, dass er immer, wenn er im Urlaub ist, auch tatsächlich Clubstar der Woche wird. Und Buhl war dann das entscheidende Spiel in Zweierteams. Und in einem Zweierteam war ein Kollege von mir, Ultra der Sportmonster, der dann mit seiner Spielpartnerin Carlo geschlagen hat und verhindert hat, dass Carlo Clubstar Nein! der Woche wird. Woraufhin der sich bei unserem Chef äh, dafür eingesetzt hat, dass die Person noch entlassen werden sollte, weil das ein absoluter <lacht> Skandal wäre. Also der wollte <lacht> die Kündigung einer Person erwirken, weil sie ihn im Buhl geschlagen hatte. Oh, Carlo, guter Mann. Hm. Ja, okay, kann man auch so machen, ist dann nicht unbedingt sympathisch. Ähm, Fußball ist das große Thema dieses Podcasts übrigens, wissen viele nicht. Stimmt, und der wurde auch gespielt, schon am Freitagabend, mit äh, der Partie Mainz gegen Gladbach, oder? So ist es, und ähm, es ist Tale of Two Halves so ein bisschen. Am Ende endet das Spiel unentschieden, ist in Ordnung so. Ähm, die Gladbacher gehen in Führung, und zwar durch den vielgescholtenen äh, Florian Neuhaus. Wobei das auch weniger Florian Neuhaus-Leistung war, als einfach ein... Patzer von Robin Zentner und Florian Neuhaus war der glückliche Mensch, der eben dann dort stand, wo er stehen musste. Ja, so ist es. Das sind, also Benzebaini zieht da irgendwie aus 35 Metern ab ähm, und Zentner lässt den wirklich furchtbar prallen. Und das darf er natürlich niemals, darf das so passieren. Für Neuhaus ist es aber, glaube ich, wichtig. Der kommt ja auch nur nach einer Einwechslung. Die äh, Gladbacher müssen zweimal früh wechseln, ganz, ganz bitter. Ähm, Mbolo und, yep zwar der Name entfällt mir gerade, ähm, sind, dass sie da früh gehen müssen. Und so kriegen die Gladbacher wirklich ein Tor geschenkt, muss man, muss man fast Elvedi. sagen. Elvedi ist noch rausgerutscht. Richtig. Und auch wenn Neuhaus dann der Torschütze ist, glaube ich, ist das ganz entscheidend dafür, dass dann also danach und weitestgehend auch im zweiten Spielabschnitt meiner Meinung nach Mainz die bessere Mannschaft ist. Weil Zakaria ja. äh, rückt zurück in die in Dreierkette oder in den Abwehrverbund in die Zentrale und ja. äh, Neuhaus kommt rein, worauf dann Neuhaus und Kone das Zentrum bilden und da hat, also die waren körperlich nicht ganz in der Lage, Mainz das entgegenzusetzen, was vielleicht nötig gewesen wäre. Also zum Beispiel Dominik Kohr konnte relativ viel schalten und ja. walten, ähm, hat auch wieder ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht und ich glaube für Gladbach wäre es besser gewesen, wenn die Präsenz von Zakaria im Mittelfeld erhalten geblieben wäre. Ich habe mir bei Dominik Kohr was aufgeschrieben. Ähm, und wir du reden auch, da gleich noch über die zweite Halb. Ja, genau. Du hast wahrscheinlich selber aufgeschrieben wie ich, und zwar seine Defensivstatistiken, oder? Im Vergleich der Top 5 liegen. Das, nicht genau das, aber ich habe mir eine spezielle Sache rausgesucht. Aber fang du ruhig mal an. 
Fangen wir an. Okay, also ganz einfach, in allen wichtigen Defensivstatistiken, Pressures, Tackles, Interceptions, Blocks, geklärte Bälle, Kopfballduelle, ist er überall in den äh, Top 25 Prozent der Top 5 liegen. Ähm, und bei den meisten Sachen ist er sogar in Top 15. Also bei Zweikämpfen, abgefangenen Bällen, ähm, geklärten Bällen und Kopfballduellen ist er überall über 5, äh, in den besten 15 Prozent der Top 5 liegen. Und das Allergeilste, und das sagt ganz, ganz viel über dieses Mainzer Mittelfeld auf, die Seite, wo wir das gucken, äh, wo wir die Statistiken sehr gut einsehen kann bei FB Rap, ähm, die liefert ja immer Vergleichswerte. Und jetzt rate, ja. wer der erste Vergleichsspieler ist, der mir vorgibt, der da kommt. Irgendein Frankfurter? Es ist Barrero. <lacht> also einfach der nächste Mainzer. Die Mainzer es ist einfach, die beiden da im Zentrum machen wirklich nichts anderes als komplette Pressingsäue und, und äh, Arbeitstiere zu sein. Aber super gut, auch hier im Spiel gab es eine Chance in der 64. Minute, habe ich mir rausnotiert, von Lee, wo Gladbach hinten rausspielen will, Chor dazwischen spritzt und dann eine sehr gute Chance entsteht. Und ich habe es jetzt nur auf die Interceptions bezogen und auf die Bundesliga, hatte jetzt vier in dem Spiel hier und steht im Schnitt bei 2,4 Interceptions pro Spiel, was in der ja. Bundesliga der beste ist, nach Oxford, Losilla und Jekyll. Also es gibt drei Spieler, die noch besseren Wert haben, aber aktuell ist Domenico einfach der Spieler mit den viertmeisten Interceptions pro Spiel und das Wahnsinn. ist einfach ein enorm aussagekräftiger Wert. Ja, auf jeden Fall. Und man sieht es auch. Ich finde, bei Dominic Core, dem kannst du inzwischen das Selbstvertrauen so, so sehr ansehen. Ähm, aber wir gehen mal ganz kurz in die zweite Hälfte. Du sagst es nämlich. Die Mainzer äh, verlieren stark sind gut und verlieren dann den Faden ein bisschen nach dem Gegentor und kommen aber in der zweiten Halbzeit wirklich krachend zurück. Onisivo und äh, Johnny Burkhardt, beide ein bisschen glücklos in dem Spiel, aber die machen wirklich durchgängig Alarm da vorne. Ja, also ich würde sogar am Ende, kann man sogar festhalten, dass Jan Sommer der beste Gladbacher gewesen ist, was relativ viel darüber aussagt, wie sich ja. die ähm, Kräfteverhältnisse in dem Spiel hinten raus verschoben haben. Ja. Und ich finde, wenn es in dem Spiel hinten raus einen verdienten Sieger gibt oder gegeben hätte, dann wäre es auf jeden Fall Mainz gewesen. Und ähm, ja. ja, Gladbach hat es echt nicht geschafft, das Spiel unter Kontrolle zu kriegen. Also zu keinem Zeitpunkt in der zweiten Halbzeit. Es war immer hektisch und immer die Art Spiel, die Mainz auch deutlich mehr in die Karten spielt. Und das machen die Mainzer ja auch gut. Sie, sie, sie zwingen jedem Spiel oder den meisten Spielen schaffen sie es, ihr Spiel aufzuzwingen. Und das ist natürlich dann ein brillantes Erfolgsrezept. Die, ähm, Was mir aufgefallen ist, das Mainzer Publikum, erster Case von mir, hat den größten Corona-Bounceback gehabt in allen, in allen Bundesliga-Stadien. Denn das war, das, war richtig, das war richtig tot vor Corona. Und wenn man sich überlegt, warum, als Corona angefangen hat, war das eine Mannschaft, wo alles nach Abstieg aussah. Und als die Stadion wieder voll gemacht worden, war es eine Mannschaft, die um Europa spielt. Ja, das ist, also das dürfte die Leistung oder die veränderte Leistung dürfte der zentrale Grund sein. Man darf aber auch nicht vergessen, dass, glaube ich, die Mainzer nicht nur gegen den Abstieg gespielt haben, sondern auch relativ wenig mit dem Idealbild von Mainz 05 zu tun hatten, was die Fans haben. Nämlich eine Mannschaft mit Identifikationsfläche, mit Figuren, mit denen man was anfangen kann, die nahbar sind, mit, ähm, mit Spielern, die irgendwie einen Bezug zum Verein haben. Und das hat sich ja alles komplett gedreht. Also jetzt hast du mit äh, Heidel und Svensson zwei Leute geholt, die alle eine große sportliche Vergangenheit bei, bei Mainz schon hatten. Stefan Bell reinstalliert, du hast junge Leute nachgezogen, die aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Also Mainz hat da jetzt wieder einfach viel, viel mehr Identifikationsfläche für Fans, als es vorher der Fall war. Ja, ja, so ist es. Und ähm, ich will auch noch mal unter, unterstreichen, das, was du gerade gesagt hast, die äh, Mainzer in der zweiten Halbzeit sind deutlich, deutlich näher daran, dieses Spiel zu gewinnen. Sie machen dann den Ausgleich nach wirklich 
gefühlt wirklich 15 Chancen, ist es dann äh, Silver Wittmer, der Neuzugang des Sommers, mit seinem ersten Bundesligator und es musste dann genau so ein Traumtorschlenzer sein. Also gefühlt wäre es anders nicht möglich gewesen. Also die, da gab es schon einige leichtere Chancen als das Ding da, aber unterm Strich auf jeden Fall ein über alle Maßen verdienter Punkt für Mainz zu 5. Ja, finde ich auch. Und bei Borussia Mönchengladbach sind wir einfach, wir werden nicht so richtig viel schlauer aus dieser Mannschaft, habe ich den Eindruck. Nee, was, also die einzige Konstanz ist die Inkonstanz, die so geblieben ist bisher. Und sehr, sehr wechselhaft. Jetzt hat sich im Bolo wieder verletzt, ja. wo man nicht genau weiß, was es ist, aber ich glaube, wieder was am Oberschenkel. Und ich habe jetzt auch nicht nicht nachverfolgt, ob es da schon eine Diagnose gibt bezüglich der, der Ausfahrtzeit. Ähm, aber es ist ja jetzt im Prinzip die zweite Oberschenkelverletzung nach Gang auf jeden Fall. Ja. Ich habe jetzt ehrlich gesagt bei Embolo ähm, auch nicht weiterverfolgt, aber ich äh, werde jetzt hier, wie man es kennt, Live-Recherche machen, sowohl bei Elvedi als auch ähm, bei Embolo. Mm, 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 Und die Live-Recherche ergibt erstmal wenig. Muskulär ist es wohl. Bei Elvedi könnte am Außenband was kaputt sein. Das wäre natürlich richtig bitter. Das wäre super bitter auf jeden Fall. Aber ja, bei Embolo bin ich auch mal gespannt. Das hat jetzt so ein bisschen so... Usman Dembele Leitzüge, wenn jemand Oberschenkelverletzung mhm. hat, dann zurückkommt, ja. ein, zwei Spiele macht und dann wieder Oberschenkelverletzung. Dann, also, weiß, okay, ich weiß nicht, ob es derselbe ist. Jetzt muss ich aufhören, hier ähm, im medizinischen Fachbereich rumzuspekulieren, auf jeden Fall. Aber es ist auffällig, dass im Bolo nicht zum ersten Mal, wenn man das Gefühl hat, der Junge kommt jetzt in den Tritt, dass er dann wieder ausgebremst wird von seinem eigenen Körper. Ja, wir drücken die Daumen, dass er dabei zurückkommt einfach und ähm es ist einfach, wir haben ja gesehen, was in diesem Jungen steckt, wenn er einen guten Tag hat und wir wünschen uns alle mehr guten Embolo. Äh, ich habe noch, bevor wir das Spiel dicht machen, weil ich glaube, wir haben es relativ gut beschrieben, ne? die, äh, die Gladbacher machen ihr Tor am Ende aufgrund eines Mainzer Fehlers und die Mainzer sind dann deutlich besser. Mein Take, und den habe ich auf Twitter gesehen und ich bin mir nicht ganz sicher, bei wem, deswegen will ich jetzt keinen falschen Credit geben, du wirst ihn wahrscheinlich auch gesehen haben. Meine Frage an dich ist, bei der Eintracht sind ja mit Rode und Christian Jakic die Chorpositionen eigentlich ganz gut besetzt. Mainz hätte bitte den gerne behalten und hat aber selbst einen Pflegefall, den sie ähm, loswerden müssen. Und der heißt Jean-Philippe Mateta. Der hat ja wohl keine Zukunft bei Crystal Palace. Straight up Dominic Cor für Jean-Philippe Mateta. Also abseits der Tatsache, dass diese Tauschgeschäfte sehr, sehr selten tatsächlich auch Realität werden, finde ich es rein von den, von den sportlichen, vom sportlichen Bedarf her, von den Baustellen und welche Probleme das für die jeweiligen Clubs lösen würde, gar nicht so blöd. Es ist halt der größere, deutlich größere Gamble für die Eintracht, weil Mainz weiß, dass Dominic ja. Core in Mainz funktioniert. Und ja. ob Mateta nochmal funktioniert und wie er sich da einfindet, das sind alles ziemlich große Fragezeichen. Dass der Typ das Potenzial hat, in der Bundesliga 10 bis 15 Tore zu machen, das ist vollkommen klar. Aber er hat es jetzt nun mal auch seit seinem Englandwechsel verdammt lange nicht mehr abgerufen. Das ist richtig. Ähm, mein Mainz-Kumpel, wie immer, Charlotte an Lange an dieser Stelle, hat auf jeden Fall abgelehnt den Deal mit der Aussage, ich muss euch vor euch selbst beschützen. Ähm, er, er hat gesagt, die nächste gute Saison von Jean-Philippe Mateta, die nächste gute Saison von Jean-Philippe Mateta kommt in der zweiten spanischen Liga, war sein Take. Ja. Lassen wir so stehen, ich würde es sofort umsetzen. Äh, übrigens war Danny da Costa ja auch im Stadion und der war irgendwie noch zwei Stunden vorher ist in Griechenland gebadet. Also der Mann kommt gut rum. Der macht, äh, macht die Kilometer. Der macht die Kilometer. Aber alles mit Bahn, habe ich gehört. Ja, ja vermutlich. Alles mit was? Alles mit Bahn. Ja, <lacht> mit Sicherheit. Der ist von Piraeus nach Mainz gefahren <lacht> innerhalb von, von drei Stunden. Okay, ähm, ich würde weitermachen bei Stuttgart gegen Bielefeld, wenn das für dich Oh, sehr, sehr, sehr gerne. Sehr gerne, ja. 
Stuttgart gegen Bielefeld und es ist nichts anderes als der erste Saisonsieg von Arminia Bielefeld. Gratulation. Herzlichen Glückwunsch. Also Samir Arabi ist ja quasi all in gegangen vor dem Spiel, hat gesagt, dass sie mit keiner Pore daran denken, Frank Kramer zu entlassen, was er schon einen gewissen Druck auf sie selbst aufgebaut hat. Und ja. äh, Bielefeld hat geliefert. Ich finde aber sogar, Bielefeld hat nicht nur in dem Spiel geliefert, ich finde generell, dass ein gewisser Aufwärtstrend schon in den letzten Wochen zu erkennen war. Die haben ein achtbares Spiel gegen ja. Dortmund gemacht. Die beiden Pokalspiele gegen Mainz oder Pokalspiele und Ligaspiele gegen Mainz waren auch beide absolut in Ordnung, absolut äh, gute Performances, wenn man sieht, gegen wen Mainz sonst so spielt und wie sie auch gegen andere Mannschaften performen. Und Stuttgart irgendwie jetzt so ein bisschen die logische Konsequenz daraus, was mich besonders gefreut hat. Der erste Sieg kommt jetzt auch wieder, nachdem man dazu zurückgekehrt ist, mit klassischen Außenballspielern zu spielen. Also ich habe jetzt im 4-2-3-1, was wir auch schon mal als Thema hier hatten, dass Bielefeld eigentlich sehr gute, oder nicht sehr gute, aber vielversprechende Leute für die Außenbahn im Kader hat. Ja, doch, Team ich, ich finde äh, potenziell sehr gut, finde ich richtig. Und die wurden hier auf jeden Fall schon eingesetzt. Das Tor macht ja dann letztendlich Okugawa, der dann zwar beim Tor durch die Mitte kommt, ähm, da aber muss man auch sagen, eine Ballannahme, eine Ballan- und Mitnahmeverarbeitung, absolute Extraklasse. Den mit dem Außenriss so mitzunehmen, wirklich, wirklich stark. Ja, ähm, ich finde auch, Bielefeld hat sich diesen Sieg wirklich einfach über die letzten Wochen absolut verdient. Und es gibt ja noch einen schönen Nebeneffekt aus Bielefelds Sicht. Man hat den, die Stuttgarter damit mal offiziell komplett unten mit reingerissen. Die, ja, die Grenzen zwischen... 16 bis 18 und allem, was darüber ist, die mal vor ein paar Wochen noch relativ klar waren, die verschwimmen jetzt auf jeden Fall immer mehr. Und Stuttgart steckt da auch aufgrund des eigenen Trends definitiv bis zum Hals mit drin im Abstiegskampf, auf jeden Fall. Und bei Stuttgart, man muss jetzt, ich habe mal durchgezählt, elf Spieler fallen für dieses Spiel verletzt aus. Und, ähm, ist vollkommen egal, ja, ist vollkommen egal. Ja, aber ich sag nur Folgendes. Wir haben jetzt gerade eben schon gesagt, natürlich, wir wollen uns ja nicht im medizinischen Bereich irgendwie rumtreiben. Aber irgendwann muss man medizinische Abteilung oder die Belastungssteuerung zumindest mal in Frage stellen. Es kann doch irgendwann kein Zufall mehr sein. Das käme für mich jetzt darauf an, was die Art der Verletzung ist. Es ist ja meistens, also das, was du beschreibst, ist ja wenn meistens... Strukturelle etwas, Sachen sind klar, hast du recht. Aber es sind viele Muskelsachen auch bei Stuttgart. Wenn's, wenn, also wenn sich muskuläre Verletzungen häufen, ist das auf jeden Fall ein Ansatzpunkt, wo man fragen muss, okay, machen wir vielleicht irgendwas falsch, das dafür sorgt, dass das in der Häufung vorkommt. Was ich dazu Was? sagen würde noch ist, ja? Nee, bitte, bitte, hau raus. Nee, geh ruhig vor, geh ruhig vor. Nee, ich wollte jetzt zu Mangala gehen, ähm, also bitte du erstmal. Ähm, ich wollte nur sagen, ich finde, man muss, also es, der VfB tut es ja auch nicht so richtig, aber es ist auch der falsche Weg jetzt, äh, diese Verletzungsmisere als Alibi vorzuschieben, weil das vollkommen irrelevant ist für die äh, sportliche Realität, ob da jetzt 10 oder 11 ausfallen, das interessiert die Tabelle nicht und sonst auch keinen. Und ich finde trotz allem dass es immer noch Aufgabe des Trainers ist, der Mannschaft trotzdem ein Spielgerüst an die Hand zu geben, mhm. mit dem sie auch mit trotz dieser Ausfälle in einem Rahmen des Möglichen erfolgreich sein kann. Und ich finde jetzt nicht, dass man sagen könnte, in den letzten Wochen hat Pellegrino Materazzo aus dem vorhandenen Spielermaterial, aus dem noch vorhandenen Material das Maximum rausgeholt. So ist es. Und bei Stuttgart, was man jetzt wirklich beobachten kann in den letzten Wochen, ist, diese Unsicherheit creept so richtig rein. Die haben... Ähm im Stuttgart im Schnitt in dieser Bundesliga-Saison 53% Ballbesitz. Damit sind sie, glaube ich, Achter in der, äh, in, der, äh, in, der, in der Tabelle quasi. Aber in diesem Spiel, die wurden von Bielefeld, also die hatten keine Chance. Bielefeld hat wirklich 100% verdient gewonnen. Und das ist dann so dermaßen brotlose Kunst bei Stuttgart, dass man, ja, das genau wie du sagst, dass man da vielleicht den, äh, die Spielidee in Frage stellen muss. 
Ja, also zumindest sagen muss, okay, wie müssen wir vielleicht unsere Art zu spielen, den Umständen, die aktuell hier vorherrschen, anpassen? Also was müssen wir verändern? Sind vielleicht die spielerischen Ambitionen, die wir verfolgen können und auch verfolgt haben, bei voller Besetzung, vielleicht sind das nicht mehr die, die wir, denen wir nachgehen können in der aktuellen sportlichen Konstellation, müssen dann vielleicht ein bisschen kleinere Brötchen backen, müssen vielleicht so ein bisschen den äh, Dardai-Leitweg gehen, der ja auch die Hertha wieder weggeführt hat von den äh, höheren fußballerischen Zielen, zurück zu mehr Basics, den sogenannten ja. Basics. Ähm, aber auf jeden Fall kann, kann und darf das nicht herhalten als Alibi für alles. Glaube ich auch. Ah, oh, fuck, Hinteregger hat gerade richtig einen abbekommen. Eieiei. Ähm, eine Frage, die ich noch hatte, ist, Massimo spielt hier im Sturm. Und, äh, also, mein Gefühl wäre, weil Massimo ist nun wirklich ein klassischer Flügelspieler, ich würde, glaube ich, immer noch eher mit äh, Wahid gehen. Damit Wahid Fagir, Fegir, Fagir, Entschuldigung, ich weiß es gerade nicht so genau. Ich glaube Fagir, ähm, ja. Fagir. Wenn du, du spielst jetzt eh mit einer Mannschaft, wo nichts mehr zusammenpasst, wo nichts eingespielt ist, wo sich keiner so richtig kennt auf dem Feld. Warum dann nicht mit einem gelernten Stürmer? Warum jemanden, der äh, wirklich absoluter Flügelspieler ist, da vorne rein? Verstehe ich nicht. Und Massimo war nicht mal der schlechteste Stuttgarter, das muss man ganz klar sagen. Nee, nee, auf keinen Fall. Also ich, ich verstehe deinen Punkt auf jeden Fall, dass bei all den Unwägbarkeiten, Unsicherheiten, die eh schon da sind, dass es vielleicht Sinn machen würde, in einer so einer zentralen Position, weil das Tore schießen ist ja eine Sache, wo es auch vor allem hakt jetzt, seit einer Weile schon, dass da jemand spielt, dessen Job das auch ist und der es auch von vornherein schon mal ein bisschen mehr im Blut hat vielleicht. Ja, und eine Sache, die ich noch kurz besprechen wollte und die muss man von Anfang an in, in, in Relation setzen. Ich würde gerne über Mangala sprechen. Man hat uns angetweetet, ich glaube dich auch, dass natürlich die schlechte Form von Endo direkt damit zusammenhängt. Mangala muss wegen der Verletzungsmiserie bei Stuttgart diese Saison eine andere Rolle spielen. Also er hat schon einige Einsätze im offensiveren Mittelfeld, in offensiveren Rollen bekommen. Aber trotzdem, der statistische Vergleich zur Vorsaison ist katastrophal. Katastrophal, wenn man sich anguckt. Also gerade was die, die Defensivstatistiken, wie gesagt, er spielt eine offensivere Rolle. Aber all das, was ihn letzte Saison stark gemacht hat, und das waren eben die Interceptions, das, ähm, das erfolgreiche Anlaufen, das nicht um, den konntest du letzte Saison ja quasi nicht umdribbeln. Und das alles ist diese Saison komplett abhanden gekommen. Die Statistiken sehen wirklich, ja, angsteinflößend aus, äh, bei ihm. Und bei Stuttgart ist wirklich richtig der Wurm drin gerade. Ja, ist auch ein Faktor, den man vielleicht nie unterschätzen darf. Einfach individuelle Form. Ob ein Spieler in Form ist oder eben nicht, das kann auch immer sehr viel mit reinspielen. Dann ist er auch ja. da vielleicht, also, kann man sagen, Traineraufgabe, den Spieler wieder in Form zu bringen, aber teilweise sind einem da auch natürlich ein bisschen die Hände gebunden, wenn ein Spieler einfach individuell gerade in einer schlechten oder schwierigen Phase steckt. Ansonsten würde ich noch ganz kurz erwähnen, dass Vassiliades endlich seinen Startelf-Einsatz bekommen hat, den finde ich ja wirklich super und er hat auch richtig gut gespielt, ist ja auch ein Spieler, von dem ich schon mehr als einmal gesagt hätte, ich würde ihn, würd ihn auch bei der Eintracht nehmen auf jeden Fall und ja, Bielefeld, ähm, warum denn nicht nochmal? One more year. Also Punkte technisch jetzt auf jeden Fall nah genug dran, um davon träumen zu dürfen. Das ist ein ein Punkt weg vom Relegationsplatz, zwei Punkte vom ersten Nicht-Abstiegsplatz. Also das ist vollkommen im Rahmen des Möglichen. Decker, ich bin jetzt 15 Minuten im Eintrittsspiel drin. Ich bin kurz davor, mir die Fingernägel auszureißen. Mein Eindruck ist hier <lacht> also. Okay. Ähm, Gratulation noch. Ja, bitte, bitte. Bevor wir weitergehen, noch ein bisschen off-topic. Ähm, ja. Weil erstens wie oft würdest du sagen, bist du, wirst du im Schnitt krank? So pro Jahr? Oder hast, wirst du überhaupt mal, würdest du sagen, überhaupt einmal pro Jahr, wie oft hast du so eine klassische Erkältung? Klassische Erkältung wirklich selten. Ähm, 
was ich häufiger mal habe, ist, dass ich denke, ich werde krank und im Voraus einem Gehorsam irgendwie ein, zwei Tage mich abmelde und dann merke, ach, so schlimm war es gar nicht. Das kann ich, das ist mir jetzt schon, ja, aber wirklich, weißt du, das ist, genau wie du sagst, dass man abends so dieses Gefühl hat, ach du Scheiße, hier creept richtig was rein und so richtig krank, krank werde ich selten und eigentlich seit, ja doch, also, nee, man kann jetzt nicht sagen, dass ich ein Bild der Gesundheit bin unbedingt, aber ähm, am Ende ist es immer alles nicht so schlimm, wie ich äh, erwarte anfangs. Bei mir passiert so ungefähr, im Schnitt würde ich sagen, fast einmal im Jahr. Einmal im Jahr bin ich ordentlich erkältet auf jeden Fall. Und, Braucht man ja auch, ähm, muss so sein. Muss, muss so sein. Und ich, hand, ich handhabe das original wie mein, wie mein Vater. Und das zeichnet zwei Dinge aus. Das eine ist exorbitantes Selbstmitleid. Mhm, geil. Und, und das zweite ist das äh, obsessive Stellen der Schuldfrage. <lacht> Das, äh, das Fahnden danach, wo kommt es her, wer hat es mir gegeben? Ja. Und äh, ich habe ganz, ganz stark das Kneipenquiz im Verdacht. Oh nein. Das passt perfekt, es so Dienstagabend, Inkubationszeit, zwei, drei Tage, viele Leute, war, auf, war 2G-Veranstaltung, heißt aber auch alle ohne Masken und man kann ja auch was anderes haben, wie zum Beispiel eine Erkältung. Ich habe ganz stark das Kneipenquiz im Verdacht und äh, meine erste Kurzschlussreaktion war schon zu schreiben in die Gruppe, nächstes Mal bin ich nicht mehr dabei. Der verdammte Quizmaster, den habe ich im, im Blick. Darf man nicht unterschätzen. Ich habe gehört, der hat vorher auf die, <lacht> auf die Fragebogen gehustet. Habe ich auch gehört. Der Feindbild, <lacht> der anonyme Quizmaster. Wir dürfen wirklich niemals sagen, in welcher Kneipe das stattfindet, <lacht> weil... Eieiei, ähm, <lacht> Alter! Eintracht, Mann. Ähm, ja, nee, bei mir... Wo gehen wir also, hin? Ich wollte ganz kurz auch noch über, über Krankheiten reden. Bei mir ist auf jeden Fall Selbstmitleid ist ganz, ganz groß auf jeden Fall bei mir auch. Ähm, das geht dann immer so weit, dass... Meine Freundin kommt dann reingelaufen ich sag, wer geht so schlecht? Dann sagt sie, jep, ich weiß, hast du mir heute 15 Mal gesagt ungefähr. Ich sag, all klar, danke fürs Gespräch. Und ähm, soll ich dir mal was richtig Perverses erzählen? Was Ich mal, ich, ich war mal der Meinung, <lacht> Anfang 20 habe ich meine Medizin entwickelt und die hat einmal gut geholfen. Ja. Also es war am Ende des Tages Ingwer-Tee mit Zitrone. Mhm. Und ey, jetzt ganz, ganz klarer Disclaimer. Ist aber auch nicht, stabil. Ja, warte doch, jetzt, du hast das Perverse noch nicht gehört. Nicht Nachmachen, okay? Das sage ich jetzt ganz, ganz laut, nicht machen. Weil dann habe ich Ingwer-Tee, ganze Kanne gekocht und dann eine Paracetamol gemahlen rein, zerdrückt. Och. Jetzt warte, jetzt warte, jetzt wird sie mich krank. Und dann so eine kleine Flasche Vic Medinet. Nein. Doch, und dann leuchtet das ganze Ding auch übrigens hellblau. Die ganze Kanne leuchtet so bläulich. Das ich war ja Anfang 20, zehn Jahre her, zehn Jahre her. Das war richtig hexenartig, hast du da gebraut, Alter. Das ist ja richtig Selfmade-Stuff. Mutschein hast du gemacht. Ey, dann das knockt dich aus. Also in dem Fall, es hat mich ausgenockt, direkt eingeschlafen nach der Kanne und am nächsten Tag war ich fit. Aber ähm, ich hab's nie wieder gemacht danach. Aber es war wirklich, das war Nico Heimer Moonshine auf jeden Fall. Ich Ey, schwöre, ich schwöre. Ja? Ha, kennst du die Moonshiner, die D-Max-Sendung? Ja, ja, ich glaube, wir hatten das sogar schon mal als, als Thema. <lacht> Ey, ich bin ja so großer Fan. An dieser Stelle wieder Shoutout an Jim Tom Sutton auf jeden Fall und dann Popcorn Sutton, also an Jim Tom und dann Popcorn Sutton, das sind auf jeden Fall absolute Legenden. Okay, dann äh, schiebe ich meine Geheimmedizin hinten auf und wir gehen weiter zum nächsten Spiel, würde ich sagen. Moment, Moment, du hast auch eine Geheimmedizin? Dann jetzt hause raus, komm, jetzt ist Geheimmedizin. Ist nicht geheim. Ich, äh, ich zermale oder ich zerquetsche eine rohe Knoblauchzehe, bestreue die mit grobem Meersalz und kau die einfach im Mund durch. Dann bin ich sehr froh, und, dass wir heute nicht im selben Raum sitzen. Ja, kannst du auch sein. Es ist teilweise so ekelhaft und tut so, also ist so, so widerlich, dass ich teilweise auf ein Knie runtergehen muss, weil das mich so zerreißt innerlich. <lacht> Aber es, äh, ich bilde mir ein, dass es hilfreich ist. Das haben wir noch nie gemacht. Aber unser Mann, 
unser Mann, der Fernbusfahrer, unser äh, Lalpengo, das will ich sehen. Ich will Niklas auf, auf dem Knie sehen. Wirklich, das muss sein. Das brauche ich. Das brauche ich. Okay, äh, wir gehen weiter und ich würde tatsächlich sagen, wir gehen zum König, zu Floco, zu Wolfsburg gegen Augsburg. Ja, das war ähnlich wie Mainz gegen Gladbach, würde ich fast sagen, A Tale of Two Halves. Ja, bitte, leg doch mal ein bisschen los. Also rein oberflächlich 6 zu 3 Torschüsse im ersten Durchgang für Wolfsburg, danach aber im zweiten Spielabschnitt 2 zu 7 für Augsburg, also für die Gäste. Und zumindest daran würde ich festmachen, dass äh, Augsburg sich den Punkt fast schon verdient hätte. Sekiri hat eine enorm große Chance, wo ich sagen muss, muss das müsste eigentlich ein Tor sein. Umgekehrt, das Wolfsburger Tor ist zwar eine individuell starke Aktion von einem Mecher aber, oder einem Matcher, aber ich würde zumindest sagen, dass das normalerweise ein Ball ist, wo ich Gikiewicz mit in die Verlosung nehmen würde. Ja, ja, würde ich auch sagen. Die Kombination ist auch schön vorher. Und was bei Wolfsburg auf jeden Fall wieder da ist, ist in diesem Kombinationsspiel eine Selbstverständlichkeit, die Olaf von Bommel komplett abhanden gekommen war, ne? Das, also in, in dieser einen Sequenz auf jeden Fall, die war schön. Aber ich fand jetzt nicht, dass Wolfsburg jetzt in dem Spiel ja, gespriest hat vor guten Ideen. Also ich finde, das war von den drei Auftritten, die sie bisher unter Florian Kofeld hatten, für mich persönlich fast der biederste. Dass am Ende der Sieg bei rausspringt, ist ja irgendwo auch dann der der individuellen Qualität geschuldet. Das war jetzt für mich weniger ein Sieg des äh, der Kofelschen Masterclass als einfach ein Sieg der qualitativ besseren Wolfsburger. Ja, ich habe halt, ich habe mir aufgeschrieben, es ist halt Minimalis Minimalistenfußball. Ne? Also die machen das 1-0 und danach äh, lassen sie ganz demonstrativ auf jeden Fall den Stift fallen, so ein bisschen. Und die Augsburger, gerade in Halbzeit 2, du hast schon angesprochen, sie versuchen es. Ne? Der Wille ist absolut da. Da kann man ihnen gar keinen Vorwurf machen. Die Idee fehlt halt so ein bisschen in der Offensive. Ja, die, die fehlt ja schon, die ist ja noch nie angekommen. Seit, seit, seit Markus Weins hier zurück ist, hat diese Idee sich ja wenig bis gar nicht blicken lassen. Und ähm, die offensive Spiele, die von Augsburg findet, außerhalb von eigenen Standardsituationen ja im Prinzip auch nicht statt. So, so fair muss man sein. Da gab es ein, zwei Konter, die ganz gut ausgespielt waren. Aber so, dass Augsburg mal eine geordnete Defensive überspielen würde, das gibt es ja quasi überhaupt nicht. Ja, nee, das geht, wenn über Standards oder wenn es mal hin und wieder lief, ja auch schon mal ein bisschen schnell, dann ging es auch schon mal. Aber es ist auch so ein bisschen ein Spiel, wo ich, ich weiß nicht, was wir da noch groß drüber reden sollen, ehrlich gesagt. Und du? Nee, weil das, weil Augsburg an den Dingen gescheitert ist, an denen sie seit seiner ganzen Weile schon scheitern. Und ich würde dann auch bei Wolfsburg sagen, also ich möchte nichts wegnehmen. Florian Kofeld ist jetzt gestartet mit zwei Siegen in der Liga und einem Sieg in der Champions League. Das ist ein Top-Start. Ja. Absolut herzlichen Glückwunsch dazu. Ich glaube aber auch, dass es für die ersten Wochen dankbar war, diesen Job zu übernehmen, weil du eine Mannschaft hast, die augenscheinlich abgefuckt gewesen ist vom Trainer, der vorher da gewesen ist. Ja. Und du musst erstmal nicht wahnsinnig viel mehr machen, außer eine gute, gute Grundstimmung reinzubringen und darauf setzen, dass die Jungs, die das offensichtlich können, das ist ja einer der qualitativ besten Kader der Liga, dann einfach ja. Lust kriegen, Fußball zu spielen. Ich habe auch aufgeschrieben, dass ich äh, Marc van Bommels Man-Management hier eigentlich direkt in Frage stellen will. Ich will die Karriere jetzt nicht zu Grabe reden, aber da muss eindeutig was schiefgelaufen sein. Und äh, bei, ja, bei Florian Kohfeldt und Wolfsburg, da werden jetzt die nächsten Spiele wichtig sein. Denn, ja, ne, wir, wir kennen Florian Kohfeldt auch und jetzt man muss jetzt äh, die Spannung hochhalten und weiter Erfolge einfahren. So richtig... Ja, so richtig stabil waren sie jetzt eben nichts, hast du ja auch schon gesagt und äh, die nächsten Spiele werden spannend und der FCA bemüht, das muss man ihnen ganz klar lassen, sind bemüht, müssen mindestens ein Tor machen, machen das nicht und so verlierst du halt gegen Wolfsburg. Ja, also 
Wolfsburg war grundsolide, aber hat jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt. So würde ich es, glaube ich, zusammenfassen. Augsburg hat jetzt bis zum Jahresende unter anderem noch Hertha, Bochum und Fürth als Gegner. Dazu noch Heimspiele gegen Bayern und gegen Leipzig. Also mhm. vor allem diese drei Spiele gegen Hertha, Bochum, Fürth, die werden, glaube ich, über den weiteren unmittelbaren Saisonverlauf entscheiden und auch, vermute ich zumindest, stark darüber mitentscheiden, wie lange Markus Weinzierl noch da auf der Trainerbank sitzt. Ja, ja, wir werden es, ach du Scheiße, wir werden es erleben. Die ähm, Lukas Metscher, das kann man glaube ich noch erwähnen, hat seine erste DFB, erste Adelsnehmerschaftsnominierung bekommen. Gratulation an der Stelle. Ja, verdient. Sechs Tore in 15 Spielen, da kann man eigentlich nichts sagen. Fehlt so. nur noch Johnny B. Fehlt nur noch Johnny B und der wird es auch noch bekommen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Okay, sag mir, wo du hin willst. Äh, nach Bochum oder zu den Bayern? Ja, lass uns nach Bochum gehen. Okay, wir gehen in die von Sky so deklarierte letzte Kultstätte der Bundesliga und Union-Fans kriegen direkt einen Tobsuchtsanfall. <lacht> Aber, weil also der größte Bounceback ist vielleicht in Mainz. Aber die beste Stimmung, seitdem Fans wieder rein dürfen, ist definitiv in Bochum. Ja, Was das da an, an Kulisse und Energie entfaltet, das ist aktuell wirklich, also wenn die, das ist das Beste, was wir in der Bundesliga haben. Da sieht man auch wieder dran, man darf, und das ist ja so ein bisschen die Gefahr, die man läuft, wenn man alles nur noch auf das Sportliche runterbricht und fragt, wer spielt wie gut und wie gut ist welche Spielanlage, bla bla bla. Der Unterhaltungswert für mich, zieht sich auch teilweise daraus, was sich für eine Atmosphäre in einem Stadion aufbaut, selbst als Fernsehzuschauer. Und so ein Spiel reißt dann eben auf eine andere Art und Weise mit, als das eben vielleicht dann Wolfsburg gegen Augsburg zum Beispiel macht. Es ist auch, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, es ist, äh, Kastropper ist eine der allerbesten Auswärtsfahrten, die man in Deutschland erleben kann. Es ist übertrieben geil. Da bin ich auf jeden Fall äh, komplett bei dir. Und die, man, ich finde es gut auch, dass sie, ja, die genießen dann einfach die Rückkehr. Ne? Die haben einfach Bock drauf, dass sie wieder in der Liga sind. Und wenn das dann, so wie jetzt gegen Hoffenheim, auch noch mit einem Sieg gekrönt wird, so ein Heimspiel, ja, dann ist äh, die Laune auf jeden Fall gut. Und das Spiel endet nämlich 2 zu 0 für den VfB Bochum nach Toren von Nowotny und äh, Pantovic. Aber der, der Nowotny hat nichts mehr mit der Legende Jens Nowotny zu tun, oder? Ähm, nein, erstmal wird der, die Legende wird mit W geschrieben und hat keine Kreuzbänder mehr und äh, demnach <lacht> kann man es kann direkt an der Stelle schon äh, ausschließen. Ich habe mir aufgeschrieben, zur ersten Halbzeit brutal langweilig und Sko bekommt den Vorzug in Anführungszeichen vom Rückkehrerraum. Ja, das fasst es relativ gut zusammen. Ich glaube, das äh, viel mehr ist es nicht. Ähm, <lacht> ja, ich, cool, also ne? man merkt einfach, das hat man hier auch gesehen, also Gut, von den Bayern haben sie ordentlich kassiert, aber Hoffenheim hat ja Köln 5-0 geschlagen und jetzt gegen Bochum 2-0 verloren, wo, glaube ich, jeder sagen würde, ja, Köln ist objektiv die aktuell bessere Bundesliga-Mannschaft als der VfL Bochum eigentlich. Und A, sind 1-1-Vergleiche zwischen Teams und Spielen eh immer schwierig, aber ich würde auch sagen, das, was Hoffenheim nicht gut kann, wo sie Probleme haben, ist, wenn der Gegner so tief steht, dass hinter der Abwehrkette im Prinzip keine Räume sind. Also Bebu vor allem ist dann stark, wenn er Wiese vor sich hat, wenn er reinstarten kann, wie es auch gegen Köln der Fall ist, weil Köln selbst so offensiv spielt. Und das hat man hier komplett gemerkt, dass Hoffenheim einfach gegen diese tiefstehende, gut sortierte Abwehr Probleme hatte. Und dann ist es äh, in der 66. Minute eben Summa Novotny, der das Tor macht, nach einem Fehler von Kevin Vogt, ausgerechnet dem Ex-Bochumer, der ihm den mustergültig vorlegt oder verlängert und ähm Novotny muss nur noch einnicken zur, ja, warum nicht, verdienten Führungen im Augenblick. 
Doch, also und am Ende würde ich auch sagen, dass es ein verdienter Sieg war für Bochum. Ja. Also nicht ja. jetzt nicht in Schönheit erarbeitet, aber über Kampf, Einsatz, Intensität und in den entscheidenden Momenten das umgesetzt, was nötig war. Also das hat sich Bochum schon verdient. Aber jetzt lass uns mal über das, über die, es gibt ja zwei wirklich großartige Szenen. Eigentlich zweieinhalb. Die erste großartige Szene ist, ähm, da versucht, aber wer war es denn, der versucht einen Elfmeter zu schinden beim Duell gegen Grillic. Grillic, ja. <lacht> Grillic wird darüber so sauer, dass er ihn umschützt, umschubst dieser, und das sage ich jetzt nur im Fußballkontext in dieser Sekunde, absoluter Vollidiot. Also das ist so ja. bescheuert. Ja, das ist ja, das, das war letztlich das, was den Elfmeter äh, verursacht hat, oder? Ja, na klar, na klar. Das war der Elfmeter. 100 Prozent, nur der Grillitschubser verursacht den Elfmeter und dann will Eduard Löwen den schießen und da kommt Manuel Riemann von hinten, der hat so dermaßen Fl Flutlichtblut geleckt äh, im DFB-Pokal nach seinem Elfer, dass er denkt, den muss ich jetzt schießen und legt sich beim Schuss fast auf den Arsch, weil er so kranke Rücklage hat und ballert das Ding natürlich <lacht> aus dem Stadion raus und du musst, und also wenn in dem Augenblick, in dem Augenblick, und jeder weiß, dass ich in dem Spiel natürlich für Bochum bin, aber in dem Augenblick habe ich gedacht, eigentlich müsst ihr das jetzt da, da verlieren, damit der Riemann die Lektion lernt. Ich war auch sauer, ich war vor allem sauer, weil es, weil er sich eine historische Chance genommen hat und uns damit auch, weil wenn er trifft, gibt es eine Chance dafür, dass sich wieder so ein neuer Hans-Jörg Butt findet und wir wieder mal einen Torwart ja. haben, der für einen Verein erstmal die Elfmeter schießt. Also es wäre, also ich meine, hätte ich Bock drauf. Es wäre super nice gewesen, vor allem muss man auch in, in der Szene sagen letztendlich, ähm... Ja, wir, wir harren kurz inne, weil wir beide die Augen auf den äh, Bildschirm haben, wo Frankfurt gerade sich um einen Elfmeter streitet oder gerne einen hätte, glaube ich. Ja. Ähm, ja. <lacht> oh, klares Ding. Manuel Riemann, also, weil wenn er den macht... Du bist ein bisschen, dann, dann, hinter, du bist ein bisschen vor mir, du bist ein bisschen vor Das ist ein Elfmeter! Es <lacht> <lacht> ist ein Elfmeter. Es ist auf jeden Fall einer, muss er geben. Aber zu dem Spiel kommen wir später noch. Alles Kevin gut. Trapp wird schießen. Kevin Trapp wird schießen und jetzt wird erstmal A, Manuel Riemann nicht mehr zum Punkt gelassen, aber es schreckt natürlich auch alle anderen ab, wo das wo das nochmal hätte durchgespielt Na werden klar. können. Also ich glaube, das hat den Tor Torhüter vom Elfmeterpunkt-Hype so ein bisschen wieder gekillt. Was? Ist so, du hast, er gibt, oh nee, verarsch mich nicht. Oh Gott. Ach du Scheiße. Was? Wie kann man den nicht geben? Okay, okay, darüber reden wir gleich. Day Daylight Robbery. Ach du Scheiße. Okay. Ja gut, die DFL will, will uns nicht mehr in der Liga sehen, alles klar. Ähm, ja, wenn du, es ist natürlich klar, wenn du als Torwart zum Elbe antrittst, ach, ich bin so sauer, wenn du als Torwart zum Elbe antrittst, du hast halt einfach eine ganz besondere Reiseflughöhe. Ne? Wenn du den reinmachst, bist du halt der Superheld, aber demnach, wenn du ihn nicht reinmachst, stürzt er auch relativ gewaltig ab und ähm, ich würde wirklich behaupten, wie du gesagt hast, der kriegt keinen mehr oder anders gesagt, den Riemann lasse ich nie ran. <lacht> das klingt nach ich hatte mir noch mehr. Ja, ich hatte ich natürlich drauf gegeiert. Ich hatte mir noch einen viel besseren überlegt, davon ausgehend, dass der Mann mit Vornamen Lars heißt, bis mir eingefallen ist, nee, Lars Riemann ist ein alter Bekannter von mir. An dieser Stelle Grüße. <lacht> Aber auch den Lars Riemann lässt man bekanntlich nie ran. Auch den nicht. Ähm, ich, da habe ich geschrieben, das war's, Lars. So. <lacht> Boah, ich darf, okay, ich, wo sind wir? ich würde würd gerne mehr lachen, aber wenn ich lache, fange ich an zu husten. Ja, dann, wir, wir wollen dich vom Lachen fernhalten. Meine, Jetzt kommen mein, wir natürlich zur dritten Aktion, oder? Noch eine? Zum, ja, das Tor des Monats. Ah, okay, 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 ja klar. Ne? Denn was passiert in der 90. plus X ist Milos 
Pantovic, der das Ding aus der eigenen Hälfte, äh, Baumann war natürlich zum, äh, für eine Ecke oder für, ein, für eine Standardsituation der Hoffenheimer nach vorne geeilt und er nagelt das Ding aus der eigenen Hälfte rein, ähm, was werden es sein, 60 Meter, 65 Meter oder sowas und das ist einfach für mich, wenn so ein Tor fällt, ist es Abo auf Tor des Monats, da will ich keine Diskussion hören. Ja, also es ist ja dann in der, in der Gesamtausführung, sieht es nicht so spektakulär aus, weil es einfach ein Ball ist, der sehr lange rollt. Aber von dort zu treffen ist tatsächlich eine der Sachen, die wahrscheinlich am meisten unterschätzt wird. Ist gar nicht so leicht. Richtig schwierig und vor allem, ich finde es sogar geil, dass der Ball so lange austrudelt und rollt, weil ähm, du als Fan im Stadion natürlich komplett ausrastest, wenn du da kapierst, was gerade passiert. Ja, es, es baut diesen Spannungsmoment auf und du, aber, du, war, du fieberst quasi auf diesen Moment der Erlösung hin. Das ist so ein bisschen wie so eine Zündschnur und du weißt, dass die Explosion kommt. Das habe ich, also von der Dynamik her ist es vergleichbar mit dem Frankfurter Tor gegen die ja. Bayern im Pokalfinale, wo jeder weiß, dass es passiert und man wartet einfach nur noch drauf, dass er drin ist. Ja, 70 Meter äh, von Gasinovic war wirklich auch genau das, woran ich gedacht habe. Und Na, das vielleicht einer ganz ein bisschen anderen Bedeutungsschwere, aber... Weißt du was, in dem, wenn du im Stadion, also natürlich, aber wenn du im Stadion bist in dem Augenblick, äh, fühlt sich das nicht großartig anders an, du rastest nämlich aus, bis du quasi ein bisschen schwarz vor Augen wird und ähm, ja, geiles Ding. Und Bochum jetzt 13 Punkte, 10 davon mhm. erstmal auch zu Hause, also die könnten sich auf die Art und Weise in der Liga halten, wie das auch zum Beispiel, also im ersten Union ja irgendwie so ein bisschen der Fall war, also die haben dann auch deutlich sich in der Liga gehalten, aber einfach die Heimstärke, die könnte bei Bochum zu einem großen Faktor werden und Bochum ist gerade jetzt ähm, von den Mannschaften, die wir da unten reinge reingestempelt haben, die, die am ehesten danach aussieht, als könnte sie dagegen aufbegehren. Übrigens, ähm, ich wollte noch einen Spieler herausheben, weil der äh, halt, gut, es ist halt in der, in der Spiel, in der der Bochumer so veranlagt, äh, Danilo Soares. Der hat jedes Spiel über 90 Minuten gemacht bei denen, bei Bochum. Und hat absolut brillante Defensivwerte. Absolut brillant. Ähm, wettbewerbsübergreifend, also inklusive Pokal. 3,6 Interceptions, abgefangene Bälle pro Spiel. Den Danilo Soares, hat er mal bei Ingolstadt gespielt? Ja, genau der. Dann war ich tatsächlich mal, äh, tatsächlich äh, als sozusagen Scout-Assistent äh, vor Jahren beim F FSV Frankfurt gegen Ingolstadt äh, Danilo Suarez scouten. Warte mal, jetzt werde ich jetzt, ich muss ja. jetzt nochmal hier, ich mache nochmal Live-Recherche, weil jetzt habe ich gerade Angst bekommen, ob ich das nicht mit ähm, dem dem Verwechsler, der bei Bochum spielt, der das Tor vorgelegt hat, Octavio. Ähm, äh, wir, wir sind wir sind drauf. Danilo Suarez kam von Ingolstadt, also von Hoffenheim, aber war bei Ingolstadt, hast du ja. komplett richtig gesagt. Nice. Ja, und da wollte ich einfach nur, weil das so ein Spieler ist, der, der geht wahrscheinlich aus der Saison mit einem Assist irgendwie raus und äh, 34 Spielen über 90 Minuten und keiner redet so richtig darüber, aber das ist ein Mann, der sich einen Shoutout verdient hat mit seiner Defensivarbeit, ähm, 3,8 Tackles pro Spiel, 3,6 abgefangene Bälle, 3,1 geklärte Bälle und macht einfach brachial gute Defensivarbeit für die Jungs von der Kastroppe. Erst für dieses, äh, es gibt dieses Bild, dieses Meme von so einem Soldaten, der vor so einem Kinderbett kniet. Ja, ich weiß nicht. Und dann hinten in den Rücken diese ganzen Sachen reinkriegt. Das ist quasi ja. Danilo Suarez. Ja, genau das ist er. Genau das ist er. Und die Bochumer, Gratulation, holen also den nächsten Sieg. Ähm, schmeckt, 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 schmeckt. Du bist vor nee, sorry, mir. Du, war war, war nichts. Ich muss aufhören. Ah, was ist jetzt hier? 
Wir haben eine oh. weitere, ein weiteres 15-30-Spiel, das letzte dieser sagenhaften Konferenz. Mhm. Und der Titel müsste sein FC Bayern gegen SC Freiburg. Endergebnis 2 zu 1. Das müsste korrekt sein, oder? Das ist absolut korrekt. Ähm, die Freiburger sind also geschlagen. Aber ich finde, das, was man vor allem aus diesem Spiel mitnehmen kann, ist, dass die einfach legit richtig, richtig gut sind. Ja. Oh, Fandest oh. du nicht? Guck mal, also ich weiß ja. nicht, welche Mannschaft hat es den Bayern so schwer gemacht in der Bundesliga diese Saison? Außer ja gut, Bayern trifft zweimal Aluminium, hat äh, Chancen noch und nöchter. Das ist also nicht noch und nöchter. Aber ich finde, wenn das Spiel am Ende ähm, 4-1 oder das fast schon obligatorisch gewordene 5-2 ausgeht, ist das auch im Rahmen des, dessen, was die Chancen hergegeben haben. Das sieht okay aus und Freiburg ist auf jeden Fall eine der Mannschaften, die, die sich gegen Bayern dieses Jahr am achtbarsten geschlagen haben. Gehe ich alles mit, aber ich finde schon, dass dieses, also das 2-1 tendenziell eher zu niedrig war. Ja, okay, ja, ja, natürlich, wenn du zweimal, was soll ich jetzt sagen, zweimal Aluminium hast du natürlich recht, kann ich jetzt schwerlich irgendwie dagegen argumentieren. <lacht> Aufgefallen ist aber, <lacht> Entschuldigung, dass sie, dass sie sich einfach trauen, mit hohem Pressing in München zu spielen. Und das ist ja auch schon mal was, was ähm, nicht allzu viele Mannschaften machen. Und insgesamt habe ich übrigens mal geguckt, äh, Christian Streich gegen die Bayern in den letzten Jahren. Und ähm, weil, sind wir mal ehrlich, absolut jede Mannschaft in der Bundesliga wird regelmäßig von den Bayern geklatscht. Das wissen wir ja. Die Freiburger, und jetzt Achtung, am 4.3.2018 haben sie 0 zu 4 kassiert. Seitdem drei Unentschieden, zweimal 3-1, zweimal 2-1 verloren. Das ist natürlich eine negative Statistik, aber gegen Bayern ist das schon in Ordnung. Das gehen die beiden vollkommen in Ordnung. Ich erinnere mich auch noch richtig an ein Spiel. Hat er nicht irgendwie noch, äh, ich glaube sogar, wie heißt er nochmal, der jetzt mittlerweile in Anderlecht spielt? Von der Stürmer. Von Bayern. Ach, äh, Zirksi. Zirksi, genau. Wo der noch ganz, ganz spät getroffen hat gegen Freiburg. Stimmt, Entweder ja. zum Siegtreffer irgendwie in der Nachspielzeit oder zum Ausgleich. Ja. Ähm, also klar, also Freiburg schlägt sich auf jeden Fall gegen die Bayern im Regelfall immer sehr, sehr achtbar. Das definitiv. Du hast natürlich recht, dass die Bayern dieses Spiel, auch dieses Spiel zu Recht gewinnen. Ja, darüber müssen wir nicht reden. Und deshalb, ähm, ich wollte einfach nur sagen, dass ich finde, dass sie, dass man die einfach Chapeau sagen kann darüber, wie Freiburg sich dort in München präsentiert hat. Das 1 zu 0 kommt von Goretzka und wird von Sky eine Riesenkombination genannt. Die Riesenkombination sieht für mich so aus, dass wenn Lina den Ball nicht äh, in die Füße bekommt und er zurückprallt, kommt, dann geht die Lücke niemals auf, dass Goretzka da reinstarten kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht auch, auch gereicht hätte für ein Tor, wenn der Ball sofort in der ersten Sequenz einfach durchrutscht. Aber ich finde, alleine für diese zwei Pässe, für diese zwei One-Touch-Pässe und die Schärfe und Präzision, mit der diese beiden Pässe gespielt worden sind, das rechtfertigt für mich schon die Bezeichnung Riesenkombination. Weil die, die Pässe so zu spielen mit der Präzision in dem Moment, das können im Endeffekt nur ganz, ganz wenige Bundesliga-Mannschaften außerhalb von München. Ja, das ist natürlich, das ist absolut richtig. Also, ja, da muss man Bayern, ich lege da halt Bayern-Maßstäbe an und ich gebe ihnen keine Riesenkombination dafür, wenn die nur wegen Philipp Lienert möglich ist. So, so einfach ist es. Vielleicht, <lacht> vielleicht auch ein bisschen geizig. Ähm, es ist also Leon Goretzka, der danach den Pass von, you guessed it, Thomas Müller frei vor Flecken auftaucht und ihn reinmacht. Thomas Müller weiterhin und inzwischen seit zweieinhalb, drei Jahren in absolut brillanter Topform. Eigentlich seit, ja, seit kurz nach der WM 2018. Würdest du denn, äh, würdest du dich denn dazu herablassen, das zweite Tor als Riesenkombination zu bezeichnen? <lacht> Mich dazu herablassen. Der, der Kombinations Kombinationspapst Heimer entscheidet. 
das war Davis Sané Lewandowski. Ne? Ja. Ja, ich denke, ich denke, wenn du deinen Spieler so sein Stürmer so frei spielst, dass er wirklich gar nichts machen muss, außer einschieben, dann hast du schon viel richtig gemacht wahrscheinlich. Ich also die sagen. gegenläufige Bewegung von Sané und Lewandowski und dann der Touch von Sané, also die Geschwindigkeit, mit der das passiert, das war schon wieder einfach ein herausragend gut gespieltes Tor. Ja. Ja, die Bayern, das haben wir auch schon jetzt ein paar Mal gesagt, das sind einfach Menschenfresser, die sind auf ähm, 120 Tore Kurs, ganz easy, ganz easy. Das war ja jetzt wirklich schon, das war ja jetzt schon eine Delle in der in der Bayern Rüstung eigentlich, dass man nur zwei Tore gemacht hat. Ja. <lacht> und, Aber äh, immerhin nur eins kassiert. Und das kommt dann auch ganz ganz spät, äh, ganz ganz kurz vor Schluss von Yannick Haberer und macht natürlich den Kohl auch nicht mehr fett. Ähm, gut gegen Nian Su setzt er sich da durch, das kann man glaube ich noch sagen, Yannick Haberer, aber ja. Ist, wo er kommt eigentlich, das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Hat, ähm, das, Be hat das Bezug zu unserem ehemaligen Kanzler? Nein, ich, das ist mein absoluter Traum, dass es so wäre, aber ich glaube, ich glaube, das ist nicht so. Weil, das war ja Quatsch, ne? Weil, was, ich meine, jemand, der Helmut Kohls Karriere verfolgt hat, der weiß, dass das das unsinnigste Sprichwort ist, was man über Helmut Kohl sagen könnte. Ja, gut, also nicht, wenn das bedeutet im Sinne von, ja, der ist eh schon. Also das hier, ob der das jetzt ah. macht, jetzt nicht noch, nicht noch mehr. Also es ist eh schon so. Von mm. daher, so, also ich finde schon, dass es äh, durchaus schlüssig sein kann. Tatsächlich Aber geht diese deutsche Redewendung auf den Kohl als Nahrungsmittel zurück. Früher wurde schlichter Kohl besonders als Nahrungsmittel für arme Leute gesehen, denn ohne die Zugabe von teurem Fleisch, Speck, machte auch die Zugabe anderer Zutaten den Kohl nicht fett, also schmackhaft. Wo wir gerade kurz in die äh, Politik abgebogen sind und äh, da verwebe ich gerade mal Politik mit meinem aktuellen Gesundheitszustand für meinen Lieblingsmoment der gesamten Präsidentschaft Donald Trump, mhm. wo er interviewt worden ist und im Hintergrund sein Berater oder was auch immer hustet und er das Interview so kurz unterbricht und zu dem Typen sagt, if you have to cough, please leave the room. <lacht> und sich dann erstmal darüber echauffiert, dass die Person in, äh, in, An in Anwesenheit von ihm gehustet hat. Wirklich überragender <lacht> Moment auf jeden Fall. Ja, aber, aber das fühlst du doch, oder nicht? Also gut, im Grundsatz fühle ich es schon. Ich, also ich finde nur, es ist sehr frech, so zu tun, als ob Husten irgendwas wäre, was jemand freiwillig macht. Ja, vor allem wäre das auch dumm für uns beide, weil ich ja nun wirklich ein nervöses Hüsteln habe, ein wiederkehrendes. Äh, dann, dann müsste ich quasi die ganze Zeit Sehr rausgehen. oft den Raum verlassen, auf jeden Fall, ja. ja. Alle, alle 15 Minuten muss ich eigentlich rausgehen. Okay, ähm, die Bayern gewinnen also 2 zu 1 gegen den SC Freiburg. Die Freiburger ähm, sind wie erwartet, müssen sie müssen sich zum ersten Mal geschlagen geben. Das, da wird man sich nicht krämen weiter. Und äh, schöne Bilder, das kann man auch mal sagen, Nagelsmann und Streich, äh, Bisschen süß, wie die sich da Ja, das haben. schon. Das auf jeden Fall, würde ich auch sagen. So, und jetzt gehen wir zu dem Spiel, wo es kritisch wird. Und zwar zu RB gegen BVB. Von Sky gedappt als auf dem Weg zum Klassiker. Und ähm, das verdient eine Ohrfeige. Das ist eine Frechheit, ist das. Ja, das verdient eine Ohrfeige. Das meine ich ganz es genau. Es wird so, niemals einen Bundesliga-Klassiker geben mit der Beteiligung von Leipzig. Das ist Natürlich also zumindest in, in meiner Welt nicht. Gegen Hoffenheim, gegen Hoffenheim oder Wolfsburg, vielleicht, in 20 Jahren, was weiß ich. Aber, also, nee, nee, wirklich nicht. So, gehen aber wir aber zu dem Spiel. Mhm. Man muss, so weh das tut, einfach anerkennen, dass Leipzig dieses Ding hoch, hoch, hoch verdient gewonnen hat. Die waren die klar bessere Mannschaft, ja. angeführt von einem, einem Kunku auf absolutem Worldbeater-Level. Also, wie, wie viele bessere Bundesligaspieler als ein Kunku gibt es außerhalb von München? Jetzt gerade? Ja. Keinen. Ja, also Haaland gerade angeschlagen natürlich, aber ansonsten. Oh, ja, Haaland, okay, Haaland noch rein, aber dann keiner. 
Der ist absolut unglaublich. Jetzt gerade, also die, die, die Dreistigkeit im bestmöglichen Sinne, eine Sidan-Rolle zu machen und dann zu sagen, ach, weißt du was, ich mache noch eine. Und das Ding dann so brillant an den Pfosten zu setzen, das allein hat ein Tor verdient gehabt. Wenn das, ja. das ist für mich Tor des Jahres. Wenn er ja, den das reinmacht, dann ja. ist es Goal of the Season, Alter. Da, 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 da sind wir, glaube ich, da schwimmen wir im Pushkas-Pool. Auf jeden Fall. Also die, ohne Scheiß, ja, ein Kunku ist einfach brillant. Dem, dem Kerl zuzusehen macht einfach so einen Spaß, weil er einen, eine, eine Dynamik mit einer Technik und einem Verständnis fürs Spiel verbindet, die einfach herausragend gut ist. Wo geht ein Kunko hin? Wie lange hat er noch Leipzig in, in sich? Unsere ähm, hauseigene, oh, jetzt hat, oh, unsere hauseigene Twitter-Panzerfaust Aston hat auf jeden Fall Liverpool gecallt. Finde ich jetzt keinen schlechten Call, muss ich sagen. Also ja. Das ist so, ja, deswegen habe ich es auch mal gesagt. Ja, also finde ich, jetzt ist nicht der blödeste aller Calls, definitiv. Ähm, ja, warum nicht? Also ich glaube, Premier League oder, oder PSG-Rückkehr vielleicht sogar. 75 Millionen, du bist Leipzig, sagst du ja oder nein? Hui. Ich glaube, ich sag, ich sag, gib mir 80 und wir haben einen Deal. Vertragssituation werde ich jetzt, äh, wollte ich gerade nochmal nachschauen in der, in der Sekunde, weil das ist ja, spielt ja durchaus auch eine Rolle dabei. Ich hätte ne? 24 ich, geschätzt, ohne es zu wissen. Ja, ich glaube auch, er müsste noch äh, mindestens 23 haben. 24 ist es, komplett richtig. Ja. ja 80 Millionen, denke ich, 80 Millionen und 10% Weiterverkauf. Ja, und am anderen Ende dieser Skala, auf der Nkunku sich gerade bewegt, steht, glaube ich, Daniel Mahlen. Oh, ja. Wo wir langsam, so leid mir das tut, auch in einem Bereich kommen, wo ich finde, dass es für ihn persönlich eng wird mhm. und das echt nicht mehr einfach wegzureden ist als Startschwierigkeiten und gibt ihm Zeit. Ähm, wir haben hier ein Spiel, wo er keinen Schuss aufs Tor abgibt oder generell keinen Schuss abgibt, die schlechteste Passquote aller Dortmunder hat, was ein bisschen der Position geschuldet ist, aber es nicht komplett rechtfertigt. Ähm, kein einziges erfolgreiches, abgeschlossenes Dribbling. Also wirklich einfach... Katastrophenstats. Hm? Einfach Katastrophenstats sind das. Genau, Katastrophenstats, ja. Nichts anderes als das, ja. Die, und das muss man auch mal, du hast es gerade eben schon mal gesagt, und ich will es auch noch mal betonen, Leipzig schraubt Dortmund auseinander. Das ist, da gibt es da gibt's keine Debatte darüber, wer dieses Spiel gewinnen muss. Die Leipziger machen das 1-0 eben durch den Kunko nach einem tollen Pass von Guardiol. Und dann kommen die Dortmunder gut aus der Halbzeit und machen nochmal noch das 1-1 in Form von Marco Reus. Das ist aber nicht, das ist zu dem Zeitpunkt auch einfach nicht verdient. Und Josef Paulsen entscheidet das Spiel dann auch. Und die Leipziger, in der zweiten Halbzeit fangen die irgendwann an, nur noch mit drei Leuten ihre Konter zu laufen. Und die schaffen es trotzdem, dass sie die Dortmunder da hinten schwindelig spielen. Ja, das ist für mich auch das Riesenproblem. Dortmund kontrolliert keine Spiele zurzeit. Die kontrollieren keine Spiele, die sind super angreifbar, verwundbar. Ich habe jetzt mal aufgeschrieben, äh, 16 zu 14 Schüsse für Bielefeld beim Spiel Dortmund gegen Bielefeld. Jetzt ist da jetzt die Qualität der Schüsse nicht immer mit einfaktorisiert natürlich, aber 21 zu 8 Schüsse für Köln beim Spiel gegen Köln, jetzt 14 zu 11 gegen Leipzig, wenn in drei Ligaspielen in Folge die gegnerische Mannschaft jedes Mal mehr mehr schießt oder mehr abschließt, als das dein Team tut, du als Borussia Dortmund, dann machst du irgendwas falsch. Ja, und ich weiß, dass es keine handfesten Argumente gegen Marco Rose gibt, ja? aber ich will nur ein, eine Sache sagen, die haben jetzt 17 Gegentore in der Saison, das ist Bielefeld, Eintracht Frankfurt Level. Gladbach hatte letzte Saison 56 Gegentore. Das ist Augsburg, Hertha, wiederum Bielefeld-Niveau. Das heißt, Marco Roses, also aktuell oder in den letzten, seit er in der Bundesliga ist, basiert Marco Roses Erfolg 
in Anführungszeichen, darauf, dass er Mannschaften hat, die outscoren. Ja, die einfach nur mehr Tore schießen und äh, hinten auch kassieren. Und das funktioniert vielleicht in, in so einer Fantasieliga wie in Österreich ganz gut, wo du eine Mannschaft hast mit einem 18-fachen Budget vom zweiten. Aber das gegen Top-Mannschaften wird Dortmund so in keinem Spiel drin sein. Also es hat ja, muss man fairerweise sagen, auch in Gladbach für ein Jahr funktioniert. Es war ja Rose, der die Mannschaft in die Champions League geführt hat. Der, also das muss man der Fairness halber, glaube ich, der Vollständigkeit halber auch anerkennen und sagen. Aber es ist auf jeden Fall gerade ein Problem, weil du hast definitiv recht damit, dass die eine gewisse Menge an Gegentoren, die man schon als überdurchschnittlich bezeichnen kann, dazugehört. Und es ist dann immer wieder dieser neue Gamble, schaffen wir es, die andere Mannschaft zu outscoren. Und das schafft Dortmund quasi in dem Moment schon mal fast gar nicht mehr, wo Haaland ausfällt zurzeit. Ja, und das Schlimme ist ja, dass sie es wirklich... Sie schaffen es ja nicht mal langfristig oder großartig Gefahr auszustrahlen über einen längeren, über einen längeren Zeitraum. Ja? Und das ist halt, weil natürlich ist Haaland ein wichtigster Spieler, aber in Gottes Namen, du hast da ein paar talentierte Jungs vorne drin. Auf jeden Fall. Es, und es gab ja auch dann schon so ein bisschen Knirschen danach. Insofern, dass Marco Reus das, die Spielanlage kritisiert hat ähm, und fand, hat er auch zu Recht gesagt, dass Dortmund sofort besser im Spiel war, als dann umgestellt worden ist auf Viererkette, dass die Dreierkette der Mannschaft nicht liegen würde, woraufhin Marco Rose gesagt hat, dass ähm, das eine die Grundordnung ist, das andere, wie die Spieler diese Grundordnung ausfüllen. Mhm. Ähm, also, mhm. da ist ein ganz, ja, muss man jetzt nicht zu einem Pulverfass deklarieren, aber ist etwas, was man beobachten sollte, wenn jetzt das noch zwei, drei Wochen ähnlich enttäuschend weitergeht. Ich sag mal, da ist ein Pulverfass, aber noch ist der Safe zu, wo es drin steht. Das würde ich auch sagen, ja. Was ich mich noch gefragt habe, und das würde ich gerne dich auffragen, weil dann war es für mich vielleicht sogar trotz allem die brillanteste Aktion des Spiels. Beim 1 zu 0. Ja. Der einzige Grund, warum das Tor zählt, ist, weil bevor kurz bevor ein Kunku startet, startet schon Schobuslei und zieht Pongracic so mit, dass ein Kunku onside ja. gehalten wird bei dem Pass. Ja. Und wenn der Lauf Absicht war und wenn er nur dem Zweck gedient hat, genau das zu schaffen, dass in Kuku Onside ist in dem Moment, ist es für mich einfach das Beste, was in dem Spiel passiert ist. Also ich weiß, ich weiß ganz genau, welchen Lauf du meinst äh, und du sagst es nämlich, weil so schafft es, dass ein Kuku wirklich mit viel Vorsprung dann auch sogar reinstarten kann. Also ich bin ein Riesenfan von Soboschlei und ich traue dem Mann alles zu und wenn es so ist, dann auch nochmal Chapeau an diesen Mann und auch Chapeau vor dem Pass, Guardiol, Riesenpass. Ja. Ich weiß es natürlich auch nicht, aber das war einfach äh, ins, insgesamt eine Riesenaktion von den Jungs da. Definitiv, definitiv. So, wir sind schon fast bei einer Stunde, deswegen gehen wir jetzt mal in den Sonntag rein, würde ich sagen, oder? Das, äh, nach einer Stunde ist Sonntagszeit, auf jeden Fall. Ähm, es steht zur Halbzeit bei der Eintracht übrigens 0 zu 0 und ich reg mich nicht weiter auf, denn wir starten jetzt rein mit Hertha BSC gegen Bayern 04 Leverkusen und, ähm, die Herthaner machen das, was wir inzwischen von ihnen kennen aus den letzten Wochen und machen das auch immer besser. Sie stehen relativ tief und äh, die Leverkusener finden, beide Mannschaften finden bis so nach 25 Minuten, äh, bis Robert Antrich vermeintlich erfolgreich ist, eigentlich überhaupt nicht ins Spiel, oder? Nee, gar nicht. Finden, also, das war finden eigentlich nicht ein ganz schönes Kackspiel, ehrlich gesagt. Von vorne ich wollte gerade sagen, vielleicht hat das hat meine, meine, meine Erkältung, auf der ich gerade sehr viel rumreite, doch was Gutes. Ähm, denn Freunde von mir waren heute im Stadion und eigentlich war ich auch mit eingeplant für diesen Stadionbesuch. Und vielleicht ist das das größere Übel, von dem ich abgehalten worden bin, dorthin zu fahren. Ja, das, das kann schon sein, weil eine Sache kann ich dir sagen, das weißt du ja auch. Olympiastadion im November ist, ist nicht der Place to be einfach. Nee, 
Definitiv Wenn man kein Hertha-Fan ist, also no disrespect natürlich, aber ich habe viele, viele Spiele Eintracht gegen Hertha im November dort erlebt und wir haben jedes Mal 2 zu 1 verloren gefühlt. Vor, also vor allem bei den Witterungsbedingungen und dann pfeift es dann auch ordentlich rein, das ist definitiv äh, keiner von den Veranstaltungen, die vergnügenssteuerpflichtig ist. Vor allem, wenn der Fußball dann auch noch so schlecht ist, wie er über weite Teile dieses Spiels gewesen ist. Also das Tor, was die Hertha zur 1 zur Führung macht, ist ja letztendlich auch A, ein Zufallsprodukt, ist ja ein Kopfballduell, glaube ich, das Mittelstädt gewinnt, wo der Ball dann zu Jovetic fällt und dann einfach ein Moment individueller Brillanz. Ja. Aber hat ja nichts mit einem stark rausgespielten Tor zu tun. Also es ist nicht stark rausgespielt, aber ich würde jetzt auch nicht sagen kompletter Zufall, weil ich glaube, die Idee war das halt schon. Das ist der lange Ball äh, hinten raus und dann in dem Augenblick kommen dann richtig viele Hertaner. Es sind vier oder fünf, die wirklich Druck machen und Leverkusen schafft es ja echt, also das Ding hat sich ja angebahnt. Du konntest ja wirklich 35 Sekunden eigentlich zugucken, wie sie diesen Ball da nicht rausbekommen, bis Mittelstädt dann den Kopfball, das Kopfballduell gewinnt, Hinkepi ähm, mit der Hacke des Abseits aufhebt und Jovetic natürlich, den macht er natürlich absolut brillant. Du sagst es komplett richtig, das ist nicht gut herausgespielt, aber das ist schon... Die Idee, glaube ich. Vielleicht ist es Zufall mit System. Ja, genau, genau. Zufall erzwingen. Abseits davon, ja. Also ich finde, ich möchte wieder sagen, dass für mich Maxi Mittelstädt der beste Herr Tana war. Ja. Ähm, dazu auch ein paar Stats. Er hat sechs von sechs Kopfballduellen gewonnen, was mich tatsächlich überrascht hat. Maxi? Drei Interceptions, drei von vier Dribblings erfolgreich abgeschlossen. Also das ist so für mich echt der, also wenn ich einen Gewinner ausmachen müsste unter Dadai in der Saison hier, dann ist es glaube ich Maxi Mittelstädt. Ja, also ich habe ihn, ohne jetzt was spoilen zu wollen, der ist auf jeden Fall ein absoluter Kandidat heute für die elfte Spieltags, ähm, denn das einzige Tor der Hertha hat er eingeleitet und es geht also mit dem 1 zu 0 in die Halbzeit und danach, das Spiel bleibt schon irgendwie intensiv, weil es kracht und knallt die ganze Zeit. Zwischenzeitlich, irgendwann hatte ich wirklich das Gefühl, die spielen hier bei mir äh, vom Tür, äh, vor der Tür auf dem verlassenen Grundstück, weil der Rasen sah wirklich katastrophal aus nach 70 Minuten. Ja, ja. <lacht> Aber ist natürlich auch fies. Ne? Es hat, glaube ich, in, in Berlin jetzt wirklich relativ lange komplett durchgeregnet. Also und der Rasen sah eigentlich schon vor Anpfiff katastrophal aus. Ja, so ist es. Aber Leverkusen ähm, macht ja nach 26 Minuten übrigens ein Tor, was vollkommen zu Recht nicht gegeben wird. Äh, der Ball ist einfach im Aus bei der Flanke auf Andrich. Müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ähm, sie machen aber noch eins und das ist tatsächlich wieder Andrich. Und auch das ist ein absolutes Zufallstor. Ja, ist ein Produkt nach dem Standard. Kusunu unfreiwillig leitet er den Ball weiter. Also mit, unfreiwillig mit dem Schienbein, oder? Ja, ähm, reines Zufallsprodukt. Das ist für mich die deprimierendste Erkenntnis aus Leverkusener Sicht, dass Leverkusen es zu keinem Zeitpunkt geschafft hat, die Hertha irgendwie nachhaltig in Verlegenheit zu bringen aus dem Spiel heraus. Und das ist ja jetzt auch irgendwie das Alarmsignal, was sich jetzt schon seit einigen Wochen durch das Leverkusener Spiel durchzieht. Ja, ähm, es ist tatsächlich so und man hat so das Gefühl, dass die Hertha wusste, was Leverkusen machen will und hat es ihnen einfach weggenommen. Und das ähm, ist ja, wie gesagt, das haben wir schon ein paar Mal gesagt bei der Hertha, auch eine Qualität. Aber ernüchternd aus Leverkusens Sicht. Auf jeden Fall, definitiv ernüchternd, um äh, zu der Ernüchterung noch ein bisschen mehr beizutragen. Ähm, Leverkusen hat in den letzten vier Ligaspielen einen durchschnittlichen XG-Wert gehabt von 1,3. Ähm, was einfach auch dafür spricht, dass der offensive Output extrem schlecht ist. Ja. Also, das heißt, es ist nicht nur so, es ist nicht so, dass sie sich jetzt. Chancen erspielen würden und diese einfach nicht nutzen, sondern, und das ist eigentlich das, finde ich, Bedenklichere, es scheitert schon daran, die Chancen überhaupt zu kreieren aktuell. Ja, 
Äh, und wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, oh, die Bayern haben Leverkusen kaputt gemacht, müssen wir jetzt nicht mehr sagen. Aber jetzt bei Leverkusen kann man wirklich mal ganz klar sagen, the trend is not your friend. Das sieht aktuell überhaupt nicht gut aus. Nee, es sieht nicht gut aus. Und ich bin mich, also ich frage mich auch gerade, was ist jetzt der Weg, wie du das wieder weggebogen kriegst? Also ich glaube, ein wichtiger Baustein wird Patrick Schick sein. Ja, ja. Ähm, das wäre jetzt auch mein allererster Punkt gewesen. Ja, weil das ja jemand ist, der aus wenig viel macht, der Bälle, der Bälle fix machen kann, festmachen kann, der, der in der Abschlussqualität das mitbringt, was auch Alario mitbringt, aber dabei ein besserer mitspielender Stürmer ist. Also Alario schickt, glaube ich, wäre wahrscheinlich ein wichtiger Faktor. Das glaube ich wohl auch. Das Letzte, was man hier noch erwähnen kann bei diesem relativ trostlosen 1 zu 1, ist natürlich, dass Leverkusen zwei Vereinsrekorde aufstellt. Ika Bravo wird eingewechselt in der 85. Minute, ist mit 16 Jahren, 298 Tagen, der erste 16-Jährige, der für Leverkusen eingesetzt wird und der zweitjüngste Bundesligaspieler. Diesen Rekord hält er für eine Minute. Dann kommt Sidan äh, Sert Demir. Der gute Mann ist äh, 22 Tage jünger <lacht> und ist, ist damit auch hinter Mukoko nun der zweitjüngste Spieler in der Bundesliga-Geschichte und äh, Ika ist der drittjüngste. Beides übrigens absolut herausragende Namen. Ja, und herzlichen Glückwunsch an die Jungs, die mit 16 offenbar deutlich Besseres zu tun haben, als an der Bushaltestelle Ötti-Cola zu trinken. Ja, ich meine, das ist ja, am Ende des Tages ist ja Auslegung, was besser ist, ne? Ja, also, ich weiß nicht, wer jetzt darüber entscheidet, was besser ist, ähm, aber, ja, jetzt wo du es sagst, würde ich sagen, ist es eigentlich auf Augenhöhe. Ist auf Augenhöhe. Also ich meine, weil so mit 16 Bundes äh, Bundesliga-Debüt geben in einem 82.000-Mann-Stadion oder Wenn man bedenkt, dass ich es geschafft habe, eine, eine Zigarettenschachtel so zu flippen, dass die dreimal hochkant in Folge stehen geblieben ist, dann, äh, finde ich, kann man das schon auf Augenhöhe stellen. Das glaubt ja absolut keiner. Das ist, wir haben, doch, wir, wir waren alle nachher relativ meisterlich in diesem Spiel. Wir hatten so ein Spiel, es war ein Trinkspiel, wo man an, um einen Tisch herum saß oder um eine Bank, je nachdem, wo man halt war, und einfach eine Zigarettenschachtel hatte mit noch ein paar Ziesen drinne Und mhm. man hat die so auf die Kante gestellt, die, die Schachtel, und hat die geflippt. Und wenn die einfach flach liegen geblieben ist, war es ein Schluck. Wenn sie äh, längs auf der Kante stehen geblieben ist, also auf dem längeren Stück, dann waren es zwei Schlücke. Und wenn die hoch stehen geblieben ist, senkrecht, dann waren es fünf Schlücke. Und man musste immer das mitgehen, was derjenige vor einem geschafft hat, sonst hat man mhm. die gesammelten Schlücke zugewiesen bekommen. Und Uff. das hat uns alle echt nachher wirklich zu herausragenden Schachtelflippern gemacht. Das sind so die Skills, die, ähm, das sind Street-Skills. Einfach nur Street-Skills. Ja. Okay. Smart. Wir machen dieses Spiel zu, dann, äh, wir besprechen jetzt noch Köln gegen Union und machen dann eine kurze Pause bis nach dem Eintrachtspiel. Das muss ich vor allem auch deswegen machen, weil mein Laptop fast leer ist. So. Es geht also weiter bei Köln gegen Union und das ist Taiwo gegen Toni. Das ist unser Duell quasi, unsere, unsere Scorer-Tipps. Also wenn es nun danach geht, dann habe ich dieses Duell für heute zumindest gewonnen. Absolut richtig, denn Anthony Modest macht beide Tore, sowohl zur 1-0-Führung als auch zum 2-2-Ausgleich für die Kölner. Und äh, ja, gehen wir doch mal durch. Es ist also, wie gesagt, eine, es sind beides absolute Toni-Tore, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist Modest in Reinform, definitiv. Hält einfach beides Kopfballtore, oder? Hab ich habe es zwar gesehen, aber jetzt gerade nicht mehr vor Augen. Nee, der, der erste ist, glaube ich, der Lattenkracher von Keins, den er einfach reinstaubt, aber mit dem Kopf oh, ja, genau. reinstaubt, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, und das zweite ist wirklich ein Kopfball, der ist, glaube ich, ein bisschen abgefälscht, aber in dieser gegenläufigen Bewegung den Ball nochmal so Richtung Tor zu bringen, ist einfach auch Kopfballspiel allerhöchster Güteklasse. 
Die ähm, Kölner gehen da also in Führung und das, ich meine, nach sieben Minuten ist es schwer zu sagen, dass es verdient ist. Davon müsst, muss Union sich ein bisschen erholen, aber kommt dann in einer absoluten, mit einem absoluten Doppelschlag zurück. Und zwar durch Ryerson, der ähm, nach einem Konter ähm, das 1 zu 1 macht, guckt sich da Timo Horn einfach aus und Horn macht das, lässt Torwart Eckert ein bisschen offen, siehst du natürlich blöd aus. Und ähm, kurz darauf. Also es ist ja Wahnsinn, was Union kurz vor der Halbzeit macht. Ne? Sie machen erst den Ausgleich. Aber und dann das 1-1 fällt, glaube ich, sofort, unmittelbar nach dem 1-0 von Köln. Ja, warte mal, ich gucke nach. Ich glaube, zwischen 1-0 ja. und 1 Stimmt, das war ja die Geschichte, dass Köln dann noch im Kopf am Feiern war. Genau. Und, und vor der Halbzeit machen sie dann das 2-1 und fa fast noch das 3-1, als Tai, wo die Riesenchance liegen lässt. Ja. Jetzt habe ich mein Hirn wieder sortiert. <lacht> ja. Ryerson ist es also, der, der, der den Ausgleich macht. Auch ein Kandidat natürlich für die Elf des Spieltags. Timo Horn sieht da, wie gesagt, nicht gut aus. Ähm, die Kölner, was aber beim 2 zu 1 passiert, ist halt wirklich bescheuert. Denn es ist eine absolute Pressing-Rolle direkt vorm 16er. Da sind, da sind wirklich drei, vier Unioner, die nur darauf warten, dass ein kurzer Pass gespielt wird. Und die Kölner tun ihnen den Gefallen. Und natürlich jagt Union in den Ball ab. Und, äh, mach, und so machen sie dann das 2 zu 1 noch vor der Halbzeit ähm, in Form von ja. Krischer Prömel. Also wenn der Innenverteidiger, dem du es zumutest, das da flach hinten raus in dem Moment zu lösen, wenn der, was weiß ich, wenn der Eimerick Laporte heißt, ähm, wenn der Virgil van Dijk heißt, was auch immer, dann da kriegt er die Situation vielleicht aufgelöst. Aber Raphael Zichos dazu zumuten, das in dem Moment One-Touch lösen zu sollen, ist einfach Hanebüchen. Und so sehr ich das irgendwie den e als Ethos zu schätzen weiß, dass Köln selbst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Ambition hat, sich hinten raus flach rauszukombinieren. Ähm, es greift so ein bisschen das alte Ding, wäre so time and a place. Ja. Und da würde ich sagen, einfach nur so nah an der Halbzeit muss das Ding einfach hinten raus. Und Natürlich. du gehst sicher, dass du mit dem 1 zu 1 in die Kabine gehst. Ja, also in dem Augenblick, da und ich, äh, wirklich, man, da, du siehst ja aus die Angst in den Augen an, äh, ohne dass man in die Augen gucken konnte. Das ist ja vom ersten Kontakt an ist es Panik und äh, sie kriegen es nicht gelöst. Der Abschluss von Krischer Prömel wird dann auch noch abge, abgefälscht, also äh, auch noch ärgerlich. Dann geht's, dann steht's 2 zu 1 und wie gesagt, sie, Taivo wollte mich ja nicht im Stich lassen und hat eine Riesenaktion kurz vor der Halbzeit noch. Der läuft erstmal ein, ein brillanten Lauf, wo er, ich weiß nicht, ob das auch wieder Zichos war, also so dermaßen in den Laden schickt, indem er einmal links, einmal rechts läuft. Und dann dreht er ihn ein und nagelt das Ding dann leider über, über den Kasten drüber. Hätte ein Tor verdient gehabt auf jeden Fall. Also der, den er eintritt, ist, ist Hübers in dem Fall. Mhm. Ähm, okay. Aber ja, es wäre, also es war eine, eine herausragende Aktion. Da hat man wieder gesehen, dass die körperlichen Voraussetzungen, die Taibo Avonie hat, die kann kaum jemand matchen in der Bundesliga. Also wer 1 zu 1 gegen den Kerl im Zweikampf spielen soll, das ist ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Ja, ja. Dieser Körper und dann diese, diese Geschwindigkeit, in der er sich da auftritt und direkt in die Abschlusssituation kommt, das ist einfach brillant gemacht. Und dann dieses Smile, that damn Smile, Alter. <lacht> that damn Smile. Der, das muss man einfach sagen, das ist einfach, da geht die Sonne auf, wenn der lacht. Also einfach auf jeden ein Fall. hochgradig sympathischer junger Mann. Ähm, ansonsten und wieder, also Köln spielt hier wieder mit Stats, die nach absoluter Topmannschaft riechen. <lacht> es gibt halt immer wieder, also das 2-1 ist einer von diesen Momenten, wo Köln so ein bisschen oder wo die Art und Weise, die Baumgart spielen lassen möchte, aufeinander prallt mit der tatsächlichen fußballerischen Qualität einiger Spieler. Ob das ja. jetzt eben Sichos ist oder heute würde ich sagen, waren auch die, ähm, also 
die Flanken waren okay, aber es war jetzt nicht das, das Spiel über die Außenverteidiger in der Art und Weise. Es hat Union sogar echt, echt gut abgedichtet und unterbunden. Und dann hast du schon gemerkt, dass da einfach ein paar Leute auf dem Platz stehen bei Köln, die unter Baumgart zwar definitiv besser performen, aber halt immer noch sie selbst sind. Ne? Das ist äh, wirklich ein, ein Perfekte Beschreibung. In den letzten Tagen ging auf Twitter in der Fußballbubble so äh, ein paar Grafiken viral und ich wünschte, ich könnte den Account jetzt gerade nennen, ich kann es nicht. Ich glaube, du weißt, welche ich meine. Ähm, liegenübergreifend haben sie so ein bisschen dargestellt, wie die Entwicklung von Mannschaften im Verhältnis zum Vorjahr waren. Ah, mit diesen, mit diesen Punkten, ja. die so verschoben worden sind. Ne? Das waren also, das war mega so, geile Grafiken. Ich, das war dieses äh, Expected Goals for und Goals against und dann dieser Punkt auf, dieser, auf diesem Koordinatensystem. Das war echt super nice. Und dazu immer noch ein Satz, der quasi so ein bisschen die Problematik beschreibt oder der, der das zusammenfasst. Und ja. bei, Köln, bei Köln war der Satz, Köln ist nicht wirklich besser, macht aber viel mehr Spaß. Ja. <lacht> aber das ist schon in sich ein Wert auf jeden Fall. Also auf jeden. Auf jeden. Ich verstehe auch jeden Köln-Fan, dass er komplett, jeder Köln-Fan ist komplett Baumann-Ultra. Und ich verstehe es komplett. Ich verstehe es komplett. Wenn der bei der Eintracht an der Seite hier steht, kannst du dir vorstellen, dann sitze ich hier mit Schiebermütze. Ja, auch der, allein der Jubel von Modest beim 2-2, wo er sich das Mütze nimmt und ein bisschen shakert. Ja. Ähm, überragend, überüberragend. Ähm, und ich finde schon, also vielleicht, ich weiß nicht, wo Köln letztes Jahr stand zum jetzigen Zeitpunkt, aber Köln ist doch schon besser. Äh, also ja, wenn man jetzt erzählen will, dass das ja, es kein Unterschied besser. Gibt. Also letztes Jahr waren sie ja wirklich unten drin, auf jeden Fall. Aber, ähm, ja. Also ich müsste doch was sehen, aber wenn mir jetzt jemand sagen würde, von ihrem Expected Output her, nach vorne zumindest, ist Köln nicht besser als letztes Jahr. Natürlich. Dann wäre ich schon ein bisschen besser. enttäuscht. Das wird sich zumindest nicht decken mit meiner persönlichen Wahrnehmung. Nein, also da bin ich komplett bei dir. Ich bin auch auf, sie sind natürlich besser. Ich sage nicht wirklich besser, weil sie sind natürlich immer noch in der unteren Tabellenhälfte. Das war ja, noch ein bisschen ja. plakativ in diesem Augenblick. Ähm, die Kölner machen also in Form von Anthony Modest, du hast gerade schon ges gesagt, spät, spät, spät den Ausgleich. Generell bis dato. Knock on Wood, ein äh, Sonntag der späten Tore. Und ganz im Ernst, ich wäre, also das wäre richtig gaunerhaft gewesen, wenn Union das Ding gewonnen hätte, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Also man, man darf das nie zu klein reden. Auch die Fähigkeit, eine, mal andere, eine andere Mannschaft im Kollektiv zu unterbinden. Und das hat Union sehr gut gemacht. Aber der reine Blick auf die Spielanteile sagt auf jeden Fall klar aus, dass Köln sich zumindest diesen Punkt eindeutig verdient hat. Und übrigens, das ist ein, mein Lieblingsfakt aus dem heutigen Spiel, rate mal, wer der schnellste Kölner war. Ah, Moment, Moment, Moment. Ich rate und sage, es war Marc Uth. Es war Anthony Modest. Ah, wie schnell? 33,54, also jetzt kein äh, Weltrekord, das ist Nico Heimer Geschwindigkeit beinahe, aber ähm, ja. Dich hätte er ja geschlagen mit deinen 29 km/h. Das war meine Durchschnittsgeschwindigkeit, Niklas. Ja. Ja, stimmt, viele, Le ja. viele Leute wissen nicht, ich bin hoch auf 70 gepiekt und dann spaziert, letzten 70 Meter. Das kann ich, kann ich an der Stelle weder bestätigen noch dementieren. <lacht> Wenn das so wäre, wäre ich natürlich instant der schnellste Mensch der Welt, also es war nicht so. Ähm, okay, das Spiel geht also 2 zu 2 aus, wir haben es gerade gesagt, die Kölner ähm, sind im gesicherten Tabellenmittelfeld ganz im Ernst. Ähm, man hat so das wirkliche Gefühl, dass sie mehr Punkte haben müssten, als sie haben, wegen dieser Euphorie, wegen dieses, dieser attraktiven Fußball, dieser aufregenden äh, Wochen bei, bei den Kölnern. Aber es ist doch, also wenn du einen Köln-Fan vor der Saison anbietest, ihr macht eine Saison im gesicherten Mittelfeld, da schlägt jeder ein. Also vor allem, wenn du sagst, hey, passt mal auf, ihr werdet irgendwas zwischen äh, 9. und 12. aber habt dabei jede Menge Spaß, dann ist es doch ein wunderbarer Deal. Auf jeden Fall. Hast du noch was zu dem Spiel? Nee. 
Dann würde ich sagen, wir schicken uns jetzt in eine kurze Pause. Für euch, liebe Zuhörer, wird sich da absolut gar nichts ändern. Für uns bedeutet das nur, dass wir gleich Pause drücken. Und zwar in Gib eins, zwei, jetzt. Und da sind wir auch schon wieder. Ähm, ja, die schlechteste Mannschaft der Liga hat Kräuter Fürth geschlagen. Wahnsinn. Also ich, wir wollen nichts mehr von Breisgaunern hören nach dem Spiel von nee. Eintracht Frankfurt. Liebe Fürth-Fans, ich möchte mich hiermit offiziell entschuldigen dafür, aber das war so wichtig natürlich für die Eintracht. Die erste Halbzeit, die ich habt ihr ja miterlebt, wie wir die im Podcast geschaut haben. Zum Glück konnte ich die nicht so eng verfolgen. Danach mir alles nochmal angeschaut und Statistiken angeschaut. Katastrophal. Zweite Halbzeit war besser, dass man das hier so gewinnt, so heartbreaking gewinnt, ist natürlich, äh, ja... Ich glaube, der der Sieg, den sie jetzt geholt haben, ist das einzige Szenario, in dem Oliver Glasner dieses Spiel als Trainer überlebt. Ja. Ja, also wirklich, wirklich ob, also ja, weil es ja. ist ja das größtmögliche Alarmsignal, dass du gegen die Mannschaft, die bisher einen Punkt in zehn Spielen geholt hat, dass du gegen die Mannschaft dir schmeichelhaft einen Sieg fast schon ermogelst. Und deutlich schlechter bist. Wirklich deutlich schlechter in der ersten Halbzeit bist. Ja, also das, nichts daran ist verdient, das sind dann auch Tore natürlich, ne? Philipp Kosch ist natürlich eine tolle Flanke, aber vorher drei katastrophale Abschlüsse, Sebastian Rode muss das Tor irgendwie machen, ich, ich, die, die Statistiken der Eintracht, Passquote, Zweikampfquote, das ist katastrophal und du sagst genau das Richtige, ähm, ohne diesen Sieg, glaube ich, sehen wir Oliver Glasner nach der Länderspielpause nicht mehr als Eintracht-Trainer. Also es ist, es bleibt jetzt immer noch, also der, der Sieg nimmt so ein bisschen ergebnistechnischen Druck vom Kessel, aber keiner kann blind dafür sein, dass Eintracht Frankfurt in der Bundesliga bis dann einfach ähm, über weite Teile ein spielerisch-sportliches Armutszeugnis ist. In der Europa League war auch ein Spiel gut in meinen Augen. Also die ja. andere hat in meinen Augen eine gute Saisonleistung gezeigt. Wir, wirklich, ne, wir haben es gerade, wir haben die letzten Minuten hier im, im Chat oder hier im Zoom-Call gemeinsam oder was auch immer es ist, äh, gesehen und man die Eintracht-Fans müssten eigentlich äh, eine Runde laufen jetzt im Stadion und sich komplett einmal entschuldigen. Macht man natürlich nicht. Aber das war so ergaunert und dass man da so zurückkommt, äh, für alle, die es natürlich nicht gesehen haben, müssen wir jetzt, äh, sind wir natürlich noch was schuldig. Die Eintracht wird hier in 45 Minuten von Fürth an die Wand gespielt. Katastrophal von der Eintracht. Und ähm, dann ist es, wie gesagt, Sebastian Rode, ausgerechnet Sebastian Rode, länger ausgefallen, kommt gerade wieder zurück, der die Eintracht in Führung bringt. Und dann machen die in der 90 plus das 1-1 durch äh, Cedric Itten, wo die Eintracht Defensive oder bei der Verteidigung dieses Eckballs katastrophal aussieht, oder? Ja, also der Fünfer ist komplett voll besetzt mit Leuten, was Fürth ja auch natürlich mit Absicht macht natürlich. Ähm, einmal die Frankfurt-Verteidiger, aber 5-Meter-Raumbeherrschung von Kevin Trapp in dem Moment ist ja auch quasi nicht vorhanden. Ja. Also da sieht der ganze gesamte Defensivverbund einfach ganz, ganz schlecht aus. Daher kommen auch die Tränen, glaube ich, von Trapp. Der, der, weiß, der weiß, was ihm geblüht hat, wenn man dieses Spiel nicht gewinnt. Und ja, nach diesem 1 zu 1 macht er tatsächlich die Eintracht noch in der 90 plus 5 das Tor. Aber in meinen Augen hätte es hier nur einen verdienten Sieger gegeben und das wäre Kräuter Fürth gewesen, ehrlich gesagt. Also wenn das Spiel jemand gewinnen sollte oder hätte gewinnen sollen, dann wäre es auf jeden Fall Fürth gewesen. Die sich so ein bisschen dann trotz allem auch selbst geschlagen haben. Das 1 zu 0 der Frankfurter ist ja letztendlich das Produkt von einem Ballverlust der Fürther im Spielaufbau. Frankfurt schaltet dann einmal auch tatsächlich gut und schnell um und dann macht Rode dieses Tor. 
so ein bisschen Parallelen zu dem Gegentor, das Köln gefressen hat gegen Union kurz vor der Halbzeit, wo du sagst, ist so ein Moment, da muss es einfach nicht sein und da ist es einfach eine, eine, ein Level an Risiko, dass du in der Situation nicht gehen musst. Also so ein bisschen selbst um den eigenen Lohn, um den, um den eigentlich verdienten Lohn gebracht. Ja, und äh, also natürlich, ne, ich, die Freude ist natürlich jetzt überwiegt, aber wir haben es gerade eben bei schon, die können die tun einem wirklich leid. Also mir tut Fürth wirklich leid. Das, ich bin jetzt, wie gesagt, Mann, was soll ich jetzt sagen? Ne? Soll ich jetzt so tun, als würde ich mich nicht freuen, dass die Alter das Spiel gewinnt? Aber verdammt nochmal, die hätten hier einfach was verdient gehabt. Ja, und tatsächlich, glaube ich, wäre so ein Sieg heute gegen Frankfurt auch nochmal was gewesen, wo man sagt, das kann nochmal was lostreten. Aber jetzt, also verlieren ist die eine Sache, wenn du schon so dermaßen am Boden bist und am, mit dem Rücken zur Wand bist, wie Fürth das ja auch schon vor diesem Spieltag war und ja. dann auf die Art und Weise, nachdem du denkst, du hast dir den Punkt nochmal erkämpft, dann nochmal einen frisst, das ist glaube ich schon ganz, ganz schwer wegzustecken, das tut weh. Ja, auf jeden Fall und so bleibt Kräuter Fürth jetzt bei einem, einem Punkt aus elf Spielen und äh, also ob das jetzt die schlechteste Leistung der Eintracht war oder die beste Saisonleistung von Kräuter Fürth, ist am Ende des Tages auch einfach wirklich scheißegal, weil Kräuter Fürth hat hier die Eintracht so bespielt, dass sie es verdient gehabt hätten, hier Punkte zu holen. Ich, keine Ahnung, Mann. Ich weiß überhaupt nicht. Ich bin jetzt hier noch so frisch unter dem Eindruck. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier großartig sagen soll, ehrlich gesagt. Ja, also was für Frankfurt, glaube ich, hängen bleibt, ist irgendwie, das ist gerade so ein bisschen was von, wenn nicht Murmeltiertag, dann wenigstens Murmeltierwoche hat, dass Oliver Glasner im Wochenrhythmus nach einem schwachen Spiel dieselbe Klaviatur bespielt. Ähm, die irgendwo inhaltlich korrekt ist, aber wo man sich halt fragt, okay, wir wissen alle, dass da ein Abhängigkeitsverhältnis zu Philipp Kostic entstanden ist, dass da eine Spielkultur ein Einzug gehalten hat, die so fest in vielen Leuten drinsteckt, dass es Zeit braucht, die aufzubrechen. Aber irgendwann muss in irgendeiner Form Fortschritt zu erkennen sein, muss irgendein Entwicklungsschritt zu erkennen sein, wo du sagst, aha, hier hieran lässt sich erkennen, Frankfurt macht Schritte in die richtige Richtung. Und das aktuell ist einfach nur auf der Stelle treten, um mit Wille und Spielglück gerade so kaschieren, dass man eigentlich gerade eine der schlechtesten Mannschaften in der Bundesliga ist. So ist es, so ist es. An alle, die jetzt hier auf Live-Reaktionen gehofft haben, und ich sehe gerade, dass ich 19 Notifications von Twitter habe in den letzten vier Minuten, <lacht> ähm, mit diversen Forderungen nach Live-Reactions. Ich muss euch äh, äh, an der Stelle enttäuschen. Wir haben kurz pausiert. Du sagst aber genau das Richtige. Eintracht Frankfurt macht keine Fortschritte. Dieses Ergebnis ist nur Make-up. Es ist wirklich nur Make-up, denn es ist was im Argen und ich hab, ich weiß nicht mal, was es ist. Ich habe das Gefühl, dass da mehr nicht stimmt. Da, also in der ersten Halbzeit war es Arbeitsverweigerung. Das war Arbeitsverweigerung, was sie da gemacht haben. Und dann in der zweiten Halbzeit war es besser, wurde es besser. Mit der Durmrausnahme, der katastrophal natürlich war, wurde es dann besser. Aber äh, es ist, man gewinnt dieses Spiel. Man holt die drei Punkte, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, let's go, schade, dass Länderspielpause ist. Ich würde so gerne den nächsten Gegner vor der Brust haben. Ganz im Gegenteil. Jetzt sind wir schon an einem Punkt, wo wir uns langsam, aber sicher dem Jahresende nähern und über die Hälfte von der Hinrunde ist auch schon gespielt. Was würdest du sagen, ist die größte Baustelle, die Eintracht Frankfurt angehen müsste im, im Januar, im Wintertransferfenster, wenn, wenn man überhaupt irgendwas macht? Ja, also ich finde, wenn wenn man jetzt noch einen einzigen Transfer tätigen kann, dann muss es, glaube ich, ein Mittelstürmer sein, ehrlich gesagt. Ähm, ich meine, ich, ich pounde auch schon seit Jahren den Rechtsverteidiger. Ich finde, dass da was hätte getan werden müssen. Ja. Ich glaube aber, dass die Position, tatsächlich glaube ich, dass ein guter Rechtsverteidiger, ein guter Schienenspieler fast schwieriger zu bekommen ist im Sommer, im Winter als ein, als ein Stürmer. 
wäre halt dann irgendwie auch gleichzeitig schon fast das Eingeständnis, dass man die das Kapitel Sam Lammers für quasi durch erklärt, oder? Ja, aber es wäre halt einfach gut, wenn man vielleicht jemanden hätte, der auch von Lammers ein bisschen Druck von den Schultern nehmen kann, ne? weil aktuell ist es ja wirklich so, er ist der einzige klassische Mittelstürmer, den wir haben, kommt rein, liefert nicht, wird zerrissen. Also auch zum Teil wird er auch unschön zerrissen, aber er spielt halt sehr, sehr schlecht und einfach nur, wenn es da einen Stürmer gäbe, der der ein bisschen Druck von seinen Schultern nimmt, ich glaube, das könnte für Lammers auch gut sein, denn dass Lammers Tore schießen kann, hat er ja schon bewiesen, ja? er hat ja schon zweimal getroffen für uns. Ja, Eieiei. Die Leute denken auch, dass ich jetzt komplett ausgerastet bin. Ich hatte hier die Fenster offen. Niklas war dabei. Ich bin überhaupt nicht ausgerastet. Ich habe nur äh, Grimassen gemacht, auf jeden Fall. Grimassen gemacht, ja, aber das ist ja irgendwie auch so fast schon, also nie ein gutes Zeichen, wenn man sich fast schon dafür schämt, sich zu freuen, weil man ja, weiß, ich, wie unverdient es ist. Das war das Erste, was ich zu dir gesagt habe. Dafür müssen wir uns entschuldigen. Ich habe ja. mich dafür, äh, ich schäme mich dafür. Das heißt schämen, ja. Ich meine. Fußball, aber ach du Scheiße. Also bei der Eintracht, das ist, die Länderspielpause kommt wahrscheinlich wirklich zum richtigen Zeitpunkt. Auf der anderen Seite ist halt der, der halbe Kader wieder weg. Was, was soll da rauskommen? <lacht> Leute, ich bin komplett leer. Komm, weißt du was? Ich möchte nicht mehr groß über das Spiel reden. Wollen wir elfte Spieltags machen? Wenn du nichts ja, mehr hast? Machen Weil ich, machen ich kann jetzt nicht mehr. Ich bin durch. Ich bin durch für heute. Ich hänge mich jetzt gleich selbst an die Garderobe. <lacht> ja, elfte Spieltags. Yes! Soll ich oder sollst du? Oder willst Mach du ruhig, mach du ruhig. Okay. Ähm, normalerweise ist Niklas unser elfter Spieltags, ähm, wie sagt man da, Architekt, sag ich mal. Ähm, heute habe ich mich, äh, hab ich mal übernommen und wir spielen im klassischen 4-3-3. Machen wir ja eh ganz gerne hier. Und im Tor Jan Sommer, der Mann, der sich gegen Mainz gestemmt hat am Freitag. Hinten drin haben wir Guardiol, Pieper, Mukiele und Riasson. Wie spricht man den richtig? Ich würde den gerne Riasson sprechen. Ich weiß es auch nicht. Ich hab, alles ist erlaubt. <lacht> alles kann, nichts muss. Ähm, dann Goretzka, Mittelstädt und Rode im Mittelfeld. Dass er jetzt Mittelstädt genau im Zentrum genannt wird, ähm, könnt ihr euch wegdenken. Da spielt dann Rode. Rode kriegt hier natürlich einfach nur den Not für das wichtige Tor. Ich glaube, dass man da nach Noten und Statistiken wahrscheinlich mal andere hätte finden können. Aber es war natürlich ein sehr wichtiges Tor. Ja. Und dann vorne drin ähm, Milos Pantovic, Nkunku und natürlich Okugawa. Ähm, alle drei absolut äh, spielentscheidende Spieler für ihre Teams gewesen und verdient in der Elfte Spieltags, würde ich sagen. Definitiv, ja. Also auch wieder uh, keine Elfte Spieltags, die, ähm, <lacht> die um die Meisterschaft spielt. Nein. Aber, aber definitiv, also finde ich eine gute Auswahl. Finde ich gut. Finde ich auch. Ich glaube, wir könnten jetzt hier tatsächlich schon, kurioserweise, die äh, unsere längste Folge bisher aufgenommen haben. Und das, obwohl wir heute eigentlich unterbewusst reingegangen sind mit, wir machen schnell, damit du äh, auch ein bisschen chillen kannst, du bist ja einfach nicht fit. Und jetzt haben wir trotzdem so lange aufgenommen. Das ist, äh, ja, ich kann damit Dedication. Leben. Dedication Die, ist es. So, dann verabschieden wir uns doch jetzt, oder nicht? Was machen wir sonst ja. am Ende? Verabschieden. Ja. Okay. Äh, wir müssen ja hier keine, hier keine Spieltagstipps machen, die dürfen wir beim nächsten Mal nicht vergessen wieder. Ja, jetzt erstmal Länderspielpause, ne? Wie, wie ah, lange auch immer. Gott weiß, ja. wie lang. Die Lashby-Paar, wie sie auch genannt wird. Um Gottes Willen. Gut, ja. ich gucke jetzt noch die äh, ein bisschen Mailand-Derby. Da werde ich ja auch und noch reinseppen und in die Red Zone werde ich gehen. Und in, auf NBA werde ich gehen und gucken, ob ich noch bei Formel 1 was mitbekomme im letzten Augenblick. Es ist ein guter Sportsantag. Drei Punkte im Nacken der Eintracht. Unverdient. Scheißegal. Wir verabschieden uns für heute. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ciao.